0: Les podcasts de France Stratégie.
1: Aujourd'hui, parole d'experts, l'état des pratiques.
2: Bienvenue à toutes et à tous. C'est notre deuxième, deuxième réunion, donc je rappelle que nous nous sommes lancés dans une aventure qui se veut interdisciplinaire et ouverte. Euh, C'est-à-dire avec la participation de gens qui ne parlent pas du même endroit et ne pensent pas nécessairement la même chose. Donc c'est le, le but de la manœuvre, bien que nous ne cherchions pas à tout prix la, la polémique. Vous avez à votre dossier, le, entre autres euh, documents et informations, le compte-rendu euh, de la séance que nous, avons, nous avions appelée la séance zéro, euh, qui était en fait la première, mais qui euh, visait à mettre euh, au point notre méthode de travail et nous avions conclu de cette séance, entre autres choses, qu'il y avait besoin de revenir en deux séances supplémentaires. Du moins, nous l'avons-nous organisé de cette manière. Euh, en premier lieu, sur euh, l'état des pratiques. C'est la séance d'aujourd'hui. Et en deuxième lieu, sur euh, ce que nous savons de ce sujet, en particulier à travers les travaux sociologiques ou historiques. Et ce sera une séance que nous proposerons sans doute d'organiser à la mi-septembre le 11 ou le 12 à une date qui sera fixée très, très rapidement pour que la, la feuille de route soit claire, soit claire pour tous. Donc sur cette première réunion ou cette deuxième réunion, selon le mode de comptabilisation, euh, qui porte sur les pratiques, notamment euh, euh, dans l'expertise dite euh, institutionnelle de l'État, nous avons sollicité trois personnes que je remercie vivement euh, d'avoir accepté cette euh, cette invitation, euh, Yannick Moreau, Dominique Bureau, Géraud Guibert, je ne les présente plus, euh, d'abord parce que je pense que ça serait faire euh, injure à leur parcours que de supposer que vous ne les connaissez pas. Euh, ensuite, parce que euh, les, bibliographies, euh, sont, les biographies pardon, sont à l'intérieur du dossier et enfin, ça va nous permettre de gagner un tout petit peu de temps. Je voudrais aussi accueillir... Euh, Bien entendu, le, le président de la Commission nationale du, du débat public, M. Lérite, qui nous fait euh, l'amitié et l'honneur d'être parmi nous pour discuter ou réagir euh, à, ces premières, euh, à ces premières présentations. Euh, puis, euh, une fois que nous aurons franchi cette première étape, euh, la discussion euh, s'ouvrira de la manière la plus libre, euh, comme toujours sous la baguette de, de nos deux coadjuteurs, Daniel Agasinski et Belir Nabli, qui sont des deux côtés de la salle et qui sont les maîtres d'ouvrage de cette, de cette opération. Je vous prierai par avance de bien vouloir excuser mon départ un peu rapide, puisque j'ai une autre obligation à laquelle je n'ai pas pu me soustraire, donc je vous quitterai vers 17h30, mais je pense que ça ne nuira pas à vos travaux. Je suis même persuadé, non pas du contraire, mais de la qualité de ces travaux. Voilà. Je passe sans plus tarder la parole à Yannick Moreau, si elle le veut
3: bien. bien. Merci beaucoup. Euh, monsieur... Alors, monsieur le commissaire général, il faut que je fasse un effort, parce que je, je connais Michel euh, d'avant, et donc, d'habitude, du... je ne l'appelais pas monsieur, monsieur le commissaire je général, hein, pas... euh, jusqu'à une date récente et, et bon, voilà. Euh, alors, je, je vais quand même dire un, un ou deux mots de, euh, de mon CV, que je, de ce que j'ai fait. Euh, bon, D'abord, ma date de naissance, ce n'est pas totalement inutile, mais c'est la date de naissance qui est intéressante. C'est 45, euh, parce que, parce que l'expertise l'histoire de l'expertise, elle, elle a vraiment euh, des dates. Bon. Euh, alors, par rapport à ce qui vous est dit là, tout ça, c'est exact. Il euh, y a une première chose à noter, c'est qui n'est pas dite. C'est que la première fonction extérieure au Conseil d'État que j'ai eue est dans cette maison. C'est-à-dire que j'ai été chargée de mission au commissariat général du plan, euh, chargée de l'action sociale. Enfin, c'était un truc... Euh, je ne peux pas vous dire que le titre était extrêmement euh, reluisant. D'ailleurs, à l'époque, les chargés de mission, vous savez, ils mettaient même pas qu'ils avaient participé au, dé, au, au truc, quoi. Il n'y avait pas leur nom. Ça, ça finit par un peu excessif, mais c'est comme ça. Bon. Euh, enfin, c'est quand même à peu près euh, toute une base de ce que j'ai appris, euh, et nota notamment un peu pour mon malheur de ce que j'ai appris sur les retraites, qui est un sujet qui m'a poursuivi à certaines périodes de ma vie. Bon, voilà, donc c'est la première chose que je, je vais dire, parce que quand je vais vous parler du commissariat du plan, euh, je ne vais pas partir de mon expérience, mais euh, ça, ça me marque euh, quand même. Euh, la deuxième autre chose que je dirais, mais qui n'a pas grand-chose à voir ici, c'est que euh, du, tra du travail euh, qu'on pourrait appeler travail partagé, entre qui souvent se fait ici. Ici, il se fait souvent du travail partagé entre des expertises de différentes origines, dont certains seraient étonnés qu'on les appelle des experts, d'ailleurs, parce qu'ils ne se diraient pas experts. Je, je reviendrai là-dessus. Euh, mais euh, ça arrive qu'on en fasse ailleurs, comme M. Jourdain fait de la prose, et on en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais ça se faisait depuis longtemps. Bon. Il y a par exemple des associations qui se sont créées dans les années euh, 68, pas 68, 68-70, et qui euh, réunissaient des savoirs variés, donc il, il m'arrive d'avoir un tout petit peu de de connaissances de ce type-là d'expertise, mais je ne vous en dirai pas un mot, parce que ce n'est pas le sujet que je vais traiter. Euh, voilà, donc moi, je vais traiter, euh, parmi les choses que j'ai faites, euh, du, euh, du commissariat général du plan. Euh, j'ai un quart d'heure, hein, du commissariat général du plan, de ce qu'il est devenu, etc., euh, du point de vue de, de, de l'expertise. Et un peu des raisons de sa création, et puis du Conseil d'orientation des retraites et des organismes homologues. En, en un quart d'heure, bien. Euh, et, et vraiment uniquement de ça. Bon, alors le commissariat général du plan. C'est intéressant euh, de regarder l'historique et de savoir pourquoi est-ce qu'il est né. Euh, alors, vous avez dans un rapport que le premier ministre, euh, qui a été fait par une commission que le premier ministre Jean-Marc Ayrault m'avait demandé de présider au moment, un peu avant qu'il ait, qu ait recréé France Stratégie, vous avez, dans une annexe 2, ce sera dans la bibliographie, vous avez une petite, une petite historique de cette affaire. Bon, voilà, en quelques pages. Bon. Euh, alors, je, je la fais très courte. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas un, un, un commissariat du plan Pourquoi est-ce qu'il y a eu un plan Pourquoi est-ce que ça a été très important euh, donc, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de plan Parce qu'il n'y en avait pas. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait un plan On était au moment de la reconstruction. On avait Jean Monnet, euh, Et Jean Monnet euh, pour lui, il y a des choses qui sont euh, très claires. C'est que un, on manque de statistiques. Donc, il dit qu'il faut étoffer l'appareil statistique de la France, faire un recensement, plein, demander plein de statistiques aux entreprises, euh, etc., et puis, euh, c'est un pays où les employeurs et les syndicats se parlent très mal, ils ne savent pas se parler, ça, ça, ça évoque quelque chose, euh, parce qu'il en reste quelque chose. Donc, quand on parle des difficultés de dialogue social en France, c'est une très vieille histoire qui remonte à avant la guerre de 14. Hein. surtout quand on compare la France et l'Allemagne. Donc, les, si les gens qui regardent que les causes récentes, je, il y a une chance qu'ils manquent une partie. Bon. Donc il faut que les syndicalistes discutent avec les gens de l'administration, les patrons, les experts, sinon on n'arrivera pas à emmener le pays. Bon, Voilà euh, deux euh, raisons majeures. Au fond, développons l'expertise et mettons les gens ensemble pour travailler. Et alors, ça a pris la forme de loi de plan, parce qu'au début, c'était quelque chose qui avait un sens très important. On était dans la reconstruction, donc on disait, on faisait de la, de la vraie planification. Il faut passer par quoi Pour le charbon, le, etc. Et puis, euh, comme toutes les histoires, les contextes changent, euh, la méthode a gardé son intérêt mais les lois de plan sont devenues un exercice impossible parce que la conjoncture économique a été trop imprévisible. Donc, euh, à chaque fois que le plan euh, faisait une loi de plan, il faisait des projections, et puis après, ce pas les bonnes. Et puis, quand on a commencé à partir de 75 et qu'on disait si on mettait qu'il allait avoir plus de 500 000 chômeurs, c'était 500 000 plus 500 000, dire qu'on passait à 1 million, c'est vrai, voilà, c'était une ébullition euh, terrible, voilà. Donc l'instrument loi de plan a été euh, enlevé parce qu'il ne correspondait plus à quelque chose qui, qui avait un sens et je crois qu'on a eu raison. Bon. Euh, en 81, il euh, faut ajouter que pour le président de la République, je crois que ces histoires de plan, c'était pas un sujet qui le. c'était pas son truc. Ce enfin, n'est pas, pas comme ça la politique il n'est pas né à la politique par le plan. Michel Rocard, ça avait un sens, et pas le président de la République. Donc, d'ailleurs, il a demandé à Michel Rocard de venir au plan, mais ce n'était pas forcément pour faire du plan une chose absolument magnifique. Voilà. Bon. Euh, donc, les lois de plan ont été supprimées, et c'est devenu progressivement difficile de vivre dans un environnement où les instruments n'étaient pas clairs. Donc, je le fais très vite, moi, quand j'y étais en 75, on disait déjà euh, « c'est plus que c'était avant bon. ». Euh, donc, le « c'est plus que j'étais avant », qui a dû commencer, je crois, à peu près euh, au sixième plan, euh, a, a duré de, du sixième plan euh, à, euh, au moment où le plan a été transformé en conseil d'analyse stratégique, qui est au début des années 2000 ça fait quand même 25 ans On ne sait plus comment c'était avant il ne faut pas croire que tout était mal pas du tout, il s'est fait encore beaucoup de choses intéressantes à beaucoup de périodes mais c'est vrai que euh, c'était en difficulté notamment parce que euh, on ne trouvait pas tout à fait l'adéquation des produits et de la période pour, pour aller très vite hein. voilà euh, et le, le plan pour aller très vite a été euh, transformé en conseil d'analyse stratégique qui lui-même a eu plusieurs variantes dans le temps, en fonction des législatures, euh, des personnes qui ont été chargées, avec quand même une, une constante, c'est que dans, dans tout cela, c'est euh, la prise entre euh, les travaux qui se font dans cette maison et la décision publique qui est devenue de plus en plus difficile. Voilà. Quand j'étais une jeune chargée de mission ici, on avait des programmes d'action prioritaire. Bon. Moi, j'avais le programme d'action prioritaire maintien, je je crois, maintien des personnes âgées à domicile et suppression des hospices. Il faut dire quand même qu'on a progressé parce que les hospices, on les a quand même supprimés. Le bon. maintien à domicile, on l'a développé. Mais quand on allait au monsieur le directeur du budget et qu'on défendait les sous qui étaient prévus pour le pape, qu'on faisait, et ça servait à quelque chose, il, il fallait ne pas avoir peur du ridicule. Parce qu'avec notre petit pape et le directeur du budget, plus haut d'ailleurs, assis plus haut que les autres. Tous les autres étaient assis plus bas. Euh, bon, moi j'ai appris à ne pas être ridicule sans, sans que ça me gêne. Bon, C'est très utile comme savoir. Euh, donc c'était bien les papes, mais enfin, euh, bon, voilà. Euh, donc, ça a été supprimé et je crois que ce qui a été, le, je vous passe sur les avatars parce qu'on va faire l'histoire, mais euh, le plus difficile quand même, ça a été dans cette période-là et ça reste forcément toujours un problème. Est-ce que le travail qui se fait là, le travail qui se fait ici a vocation à servir directement pour l'élaboration des politiques publiques et si ce n'est pas le cas, parce que des, des, des travaux qui servent plus ou moins directement, il s'en fait beaucoup ailleurs. Mais si ça n'intéresse pas du tout le Premier ministre, pas du tout le Président de la République et aucun ministre, il y a problème. Le, le challenge est difficile. Bon. Alors, l'époque où, où on a voulu refaire ça, c'est-à-dire que le travail qui se fait dans cette maison en braille sur la politique publique, était un, travail, un moment... Euh, au début euh, de la présidence Hollande, où il y avait une conscience assez aiguë, on pourrait en donner, je n'aurai pas, pas les titres ici, une conscience assez aiguë qu'on finissait par manquer de quelque chose qui s'appelait la stratégie de vision à, à long terme. Ce qui ne veut pas dire que le cas n'avait pas fait des choses intéressantes, mais ça diffusait ou pas, etc. Bon. Et euh, lorsque Jean-Claude Mailly euh, a dit dans une conférence sociale euh, que euh, eh bien, les partenaires sociaux n'avaient plus beaucoup leur place euh, au Conseil euh, d'analyse stratégique et que pourtant c'était toujours aussi important qu'il y ait un dialogue, etc., euh, Jean-Marc ça lui a dit quelque chose. Donc il a acheté l'idée et donc lancé les travaux de relancer une maison euh, qui avait ça. Le reste... Sur le comment faire, euh, les, les, il s'agissait d'inventer. Il, il se trouve qu'il m'a demandé avec de, de, un groupe remarquable de gens de réfléchir à ça et nous avons fait la proposition euh, de France Stratégie qui... Euh, que je ne vais peut-être pas développer dans son détail, parce que je pense qu'ils seront très capables de le faire euh, dans une autre séance. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils sont là, s'ils ne savent pas vous expliquer ce qu'ils font et pourquoi c'est utile, euh, il faudra s'inquiéter. Bon. Euh, en tout cas, euh, le décret qui a été fait est, est très directement issu euh, de ce rapport, euh, puisque d'ailleurs, on m'a demandé de participer euh, à son écriture. Euh, et euh, il ne parle pas du tout de plan. Et euh, il n'a pas non plus... Il ne, se dit, il ne dit pas qu'il a le monopole de la concertation organise, de la, du débat public organisé par les pouvoirs publics. Ça, c'est très important. Hein Parce que si aujourd'hui, on avait dit « Ah, mais quand le gouvernement veut faire un débat public, il l'organise forcément à France stratégie », c'était le, le, le loupage assuré qui aurait empêché à l'époque euh, M. Sarkozy de faire euh, son grenelle de l'environnement comme il en avait envie, qui empêcherait euh, Impossible. Donc il y a un petit paragraphe où on dit que toutes les choses ne doivent pas se faire forcément à France Stratégie, c'est-à-dire qu'on reconnaît que le pouvoir politique est libre, c'est prudent, mais euh, il serait bien que France Stratégie observe ce qui se fait pour voir les formes les plus efficaces et les moins efficaces. Alors, j'ai toujours un œil, mais un œil seulement, euh, parce que je n'ai vraiment pas le temps, parce que ce n'est pas mon job, pour regarder comment se passent les choses. Cette mission n'est pas la plus simple, parce qu'elle demande 3 ou 4 personnes. Ce n'est pas par ça qu'a commencé France Stratégie, et je comprends très bien, mais j'ai un, une, une petite amitié pour cette mission. Euh, C'est pour ça que je la mentionne. Voilà. Donc, voilà l'histoire euh, du plan. Je, je voudrais dire que dans cette période, euh, l'une des choses qui a été très riche, c'est qu'il y avait travaillé en même temps euh, des experts qu'on va appeler experts techniques. C'est-à-dire, par exemple, des gens qui manipulaient des chiffres de l'évolution économique de la population de la production euh, euh, et, et ça euh, dans des domaines aussi variés que l'énergie euh, la protection sociale tout ce que vous voulez ça c'était quand même des gens qu'on peut appeler des experts quasiment classiques et encore bon, euh, des syndicats qui étaient associés à tout et syndicats, des organisations syndicales et patronales, euh, des représentants des administrations, très largement, et des personnalités qualifiées. Et ce, ce personnalité qualifiée pouvait vouloir dire des choses très variées. Parfois, on mettait dans les personnalités qualifiées des gens qui euh, n'étaient pas vraiment des partenaires sociaux, mais quand même, on voulait les associer. Par exemple, on, on parlait des familles, alors on mettait euh, euh, l'UNAF. Bon, alors, je ne sais pas si on la mettait en tant qu'UNAF ou personne n'était qualifiée, mais ça aurait pu. Bon. Parfois, on mettait des gens qui avaient un savoir qui, en réalité, est une source, une vraie expertise, mais qui, qui eux-mêmes, ne se conçoivent pas du tout comme des experts. Par exemple, il euh, et, et y avait les travaux pour les lois de plan, mais il y avait aussi des travaux de prospective. Euh, dans le groupe prospective Vieillir Demain, il y avait par exemple une dame qui était une euh, directrice de maison de retraite. Personne n'aurait dit que c'était une experte. Eh bien, elle l'avait. Mais c'était une directrice de maison de retraite à, à la pointe de la réflexion du savoir pratique et théorique. Enfin, théorique. Il n'y a pas beaucoup de théorie. Bon. Donc, elle connaissait tous les gens qui réfléchissaient sur le sujet. Donc, avec elle, d'ailleurs, on avait composé... Euh, voilà. euh, elle avait un savoir que, que, que l'administration centrale n'avait pas. Bon. Euh, et euh, aujourd'hui, on, on, aujourd on peut dire qu'il y a parfois, euh, dans les différents travaux, des associations de ce type, c'est-à-dire des experts, je simplifie beaucoup, des experts classiques, Reconnus comme experts, et des gens qui ont des savoirs venant du terrain, ou par exemple dans le domaine de la santé, pensez au chemin énorme parcouru en 20 ans par la participation des associations de malades euh, qui ont développé, surtout si ce sont des maladies chroniques, une, un véritable savoir sur leur maladie. Euh, et, et, et ça nous paraît tout nouveau, mais euh, c'est vrai que c'est nouveau dans son ampleur. Mais ça existait déjà ici, euh, en, en embryon, euh, tout de même très significatif. La deuxième chose qui est très importante, et là-dessus, je, je le dis pour France Stratégie actuellement, c'est qu'il y avait dans ce travail, d'abord dans les chargés de mission du, du, de, du plan, a, je sais pas comment qu'on dit maintenant pour les chargés de mission de France Stratégie, bon, enfin bref, c'est ça bon. Dans les chargés de mission il y avait une proportion de gens qui venaient d'administration, administration-administration, hein, euh, très importante. Donc, il y avait entre la participation aux commissions du plan et les allers-retours avec la maison au commissariat du plan, une certaine innervation euh, du travail du plan. Du, euh, du travail du plan dans les administrations et du travail des administrations dans le plan. Bon. Euh, J'ai nettement le sentiment qu'il y a eu une période, je ne suis vraiment pas à ça au jour le jour, où, où ça s'est tenu plus à distance. Bon. Euh, et notamment, ça ne m'étonnerait pas que si on suive un, un indicateur, euh, personne ayant déjà travaillé dans l'administration et comptant y retourner un jour est présente aujourd'hui dans les effectifs de France Stratégie, on, on en trouve. Euh, j'en ai un à ma droite, j'en ai un autre, j'en ai un autre. Voilà, bon. Tout cela. Euh, mais je crains que les proportions ne soient pas les mêmes. Alors, j'aime beaucoup, je m'empresse de dire, les jeunes doctorants ou les jeunes de... qui étaient aisés. J'adore, c'est le cas de ma fille. Ils sont super, ils sont intelligents, ils sont magnifiques. C'est vrai, ils sont super, bon. Mais il faut faire part à... Il y avait beaucoup moins de, de Thésés, je crois, à, à l'époque. Et puis, euh, je pense que l'habitude s'est prise comme ça. Euh, et euh, faire très attention euh, à ce que les travaux qui se font ici euh, impliquent les administrations. Sinon, d'abord, on ignore des choses qu'elles savent, parce que les administrations savent des choses, tout de même, ce ne sont pas toujours des experts, ils ne sont pas toujours intelligents, mais euh, ça leur arrive assez souvent de ne pas être idiots. Euh, ils ont souvent même réfléchi aux mêmes questions et écrire sur des sujets sur lesquels ils ont réfléchi sans leur passer un coup de fil, ça, c'est peut-être un peu dommage. Bon. Donc, c'est même un, un critère de maturité. Bon. Euh, donc, il faut. Euh, c'est peut-être même une des choses qui s'est le plus perdue à partir de l'époque où le plan s'est appelé Conseil d'analyse stratégique. Donc, c'est un domaine qui est important. Alors, le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites est directement issu euh, du plan euh, et d'un rapport du plan euh, qui avait été fait euh, par euh, Jean-Michel Charpin dans des circonstances difficiles. Il avait été chargé par le Premier ministre de faire un rapport sur les retraites, dont le nom m'échappe, mais qui est très connu. Mettez Charpin, retraite, vous avez tout de suite trouvé. Euh, et il avait huit mois pour faire ça. Nous étions en, probablement en 1999. Il avait huit mois pour faire ça. 1995 n'était pas si loin que ça. On trouvait que c'était scandaleux que... Euh, Lionel Jospin n'est pas résolu les problèmes parce que ça devait être facile. Enfin, bien sûr, euh, un Premier ministre était déjà cassé la figure dessus. Mais enfin bon, euh, s'il avait un peu de volonté, il avait qu'à s'y coller quand même. Bon. Mais enfin, ça n'était pas si longtemps que ça. Et la crispation de 1995, c'est-à-dire quand on se loupe sur un sujet comme ça, quelquefois ça fait mal pendant longtemps. La crispation de 1995 a été... Euh, très dur sur les retraites. Toute une partie des réformes annoncées par Alain Juppé ont été faites sur la santé, etc. Sur les retraites, ça s'est arrêté net et ça a laissé, on ne va pas vous raconter l'histoire des retraites, mais ça a laissé un très euh, mauvais souvenir. Bon. Euh, mais il fallait bien en sortir euh, et le Premier ministre a compris après, après un peu de temps que sa ministre des Affaires sociales, euh, qui était Martine Aubry, qui était une femme dont on sait que c'était une femme courageuse, n'allait pas prendre le sujet sur elle. Euh, parce que euh, c'est assez logique, souvent, que le sujet soit... Je dis souvent parce qu'il se trouve que la réforme va être pilotée par le ministre, la ministre des Solidarités. Donc je ne veux pas dire que c'est jamais bon que ce soit la ministre des Solidarités. Certainement pas une parole aussi imprudente que ça. Bon. Mais c'est un sujet très interministériel. Pourquoi Parce que les fonctionnaires c'est plutôt suivi par la direction du budget. Les régimes spéciaux, c'est plutôt le ministre des Transports. Et quand il s'agit de faire travailler les directions du ministère des Finances, le ministère des Affaires sociales a un peu moins d'autorité que le Premier ministre. Quant à la situation qui était celle euh, quand le corps a été créé, quand... c'est que, par exemple, la DGAFP, la direction du budget, ne se parlait pas. C'est la, la direction du budget qui avait les chiffres mais elle ne les communiquait pas. Un ministre du budget, pouvait les, un ministre de la fonction publique pouvait lui demander, on ne lui répondait pas. Bon. Euh, donc il y a une question très importante à savoir sur l'administration française. L'administration française est très coopérante quand quelqu'un est chargé de la faire travailler ensemble. Enfin, moi, je l'ai été chargé de choses comme ça plusieurs reprises, je n'ai jamais eu de difficultés. En général, c'était auprès du Premier ministre, ça, ça aide. Bon. Mais elle ne sait pas se coordonner toute seule. C'est un sujet d'étonnement euh, renouvelé, pour moi. Euh, renouvelé, c'est pareil qu'il euh, y a 20 ans, par exemple. Euh, alors, sur les retraites, ça s'est beaucoup arrangé à cause, du, à, à, à cause du corps, mais vous prenez un nouveau sujet, s'il n'y a pas de lieu pour se rencontrer, il n'y en a pas un qui prend l'initiative. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Sur le sujet pauvreté, je sais que les directions collaborent sans que personne ait besoin de les réunir. Mais assez souvent, c'est comme ça. Bon. Alors, donc, sur les retraites, depuis 1995, les directions ne s'étaient pas beaucoup parlé et certainement pas de chiffres concernant les fonctionnaires, évidemment. Connettement, euh, la direction de la fonction publique. D'ailleurs, la direction de la fonction publique n'avait jamais été consultée sur le moindre chiffre euh, concernant les retraites des fonctionnaires. Euh, pourtant, c'est elle qui a négocié après. Bon. Alors, Jean-Michel Charpin a fait un travail absolument excellent, euh, techniquement, qui était impeccable, qui faisait ressortir qu'il y avait des besoins de financement, où les ordres de grandeur étaient bons, mais euh, je sais que je suis. En... Mais je vais m'arrêter quand vous voulez. Je peux m'arrêter si vous voulez. Pas
2: brutalement, quand même.
3: Bon. bon, enfin bref, euh, ce qui était très difficile, c'est de se mettre d'accord en huit mois de faire les allers retours, que les syndicats aient le temps de faire les allers-retours internes pour avaler toute l'expertise qui, qui arrivait à être produite. Vous voyez en huit mois, ça, ça ne laisse pas le temps. D'où l'idée, puis ça va être une excellente euh, euh, transition vers la fin, euh, que euh, dans le rapport Charpin figurait l'idée que c'était plus possible de faire des rapports successifs sur les retraites et en plus de faire des projections quand un Premier ministre décidait d'en faire, puisque c'était toujours une décision du Premier ministre, parce qu'on politisait le débat dès le début du travail technique. Il fallait un organisme pérenne chargé de faire les projections et d'organiser la concertation de manière permanente. Voilà. Euh, alors, je vais quand même dire deux, deux phrases sur le corps. Il a commencé ses travaux dans un environnement de scepticisme total. Euh, ça, je, je, mon souvenir est, est très, très fort. Hein. Le scepticisme total, le, le, les journalistes étant intimement persuadés. Euh, qu'il était là pour ne rien dire et ne rien faire et donner un alibi. Ça vous rappelle quelque chose euh, Parce que c'est souvent des choses qui se disent quand il y a une commission, pour donner un alibi au Premier ministre pour ne rien faire. Bon, il se trouve que moi, ce n'était pas exactement comme ça que j'avais compris. De... Et pas comme ça que l'avait compris le Premier ministre du tout. Bon. D'ailleurs, le MEDEF a refusé de participer. Euh, mais quand le MEDEF a vu ce qu'on sortait progressivement, il a vu qu'ils se sont dit, tiens, ils ne sont pas là pour... Euh, ils ne sont pas là pour, euh, pour, pour donner des chiffres bizarres, ils sont revenus, et puis, etc. Bon. Euh, ce qui, progressivement, a permis à la confiance de se rétablir entre les membres du corps et puis au corps d'asseoir une certaine euh, reconnaissance publique, euh, c'est que nous avons fait un travail interne qui se fait toujours, mais qui, forcément, la première année, s'est fait à un rythme encore plus élevé, chaque séance plénière étant précédée d'une séance de groupe de travail, ce qui faisait que les documents qui arrivaient en plénière avaient déjà été discutés avec les membres. Donc, au lieu qu'ils ils reçoivent un paquet et qu'ils fassent euh, « euh, il y avait un syndicaliste qui éventuellement expliquait à un jeune administrateur « que jeune homme, il ne faut pas parler comme ça parce que… » Et quelquefois, il disait des choses très intéressantes. Hein. Euh, en tout cas, on pouvait se parler, on pouvait même dire à, aux syndicalistes dans le groupe de travail que ben non, quand même, euh, etc. Bon. Donc, la confiance interne s'est rétablie euh, comme ça, par le travail dans la durée et dans une transparence qui, à l'époque, était moins fréquente peut-être qu'elle n'est l'est aujourd'hui. C'est-à-dire, pas les documents de groupe de travail, mais tous les documents de séance plénière étaient mis en ligne l'après-midi même. Donc, il euh, n'y avait pas de... Bon. Par ailleurs, il se trouve qu'on parlait beaucoup avec... On prenait du temps avec les journalistes. Avant, pas, bah avant, pour expliquer comment on travaillait, tout simplement. Et après la séance, etc., quand ils ne comprenaient pas quelque chose. Parce que c'est un, un peu aride. Bon. Donc, ça s'est implanté. Alors, l'histoire fait qu'il oui, y en a d'autres qui se sont dit, bah, « Est-ce qu'ils marchent dans le domaine des retraites Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas d'autres ?» bon. Et on est arrivé à, un, à ce qu'on appelle le réseau de France Stratégie, que je ne vais pas détailler, euh, et au fait que maintenant, France Stratégie doit coordonner ce réseau, ce qui est une situation assez nouvelle, parce que euh, les pouvoirs publics ont un peu d'ambivalence vis-à-vis euh, -vis de ces hauts conseils. Il y a des moments où ils les adorent parce qu'ils travaillent utilement puis, il y a des moments où ils ne comprennent pas pourquoi ils sont aussi nombreux, etc. Bon. Donc, euh, c'est une mission nouvelle sur laquelle j'ai vu qu'il y avait des choses nouvelles qui se font et que je trouve euh, euh, très positives. Et dans mon esprit, il n'y a aucune contradiction entre le fait qu'il y ait France Stratégie et qu'il y ait un réseau à côté. Il peut y avoir de la synergie. Au contraire, en théorie, c'est facile. Pratique, euh, bah, monsieur le commissaire général va montrer que ça n'est pas si difficile il a, montré, il a commencé à montrer que ça n'est pas si difficile Nous recevons, moi je reçois parce que je me suis tout de suite abonnée une petite feuille toute simple qui dit quels sont les travaux en cours dans les différents conseils bah, ça m'intéresse beaucoup parce que je sais ce que fait le CEPI euh, etc bon, euh, bon voilà c est, c est, c est, ça c'est pas très difficile bah, encore faut-il que les parce qu'il faut bien voir que tous ces hauts conseils, les présidents sont nommés en conseil des ministres. Donc ils ont beaucoup d'indépendance, hein, quand même. Voilà, ils ne savent pas... Bon, mais enfin, Michel est là, donc euh, il suffit de se parler normalement. Et on peut travailler ensemble. Je suis convaincue de ça. Pas de raison qu'on travaille plus mal ensemble avec des présidents qu'avec des gens normaux. Ils sont normalement, ils sont normaux. Et d'ailleurs, il faut les choisir normaux. C'est un critère, ça devrait être marqué. Quelqu'un qui ne peut pas discuter avec ses collègues n'est pas normal.
2: Merci, on, on
3: va. C'est fini.
2: Yannick, merci beaucoup. On va inscrire ça dans nos statuts. Ça nous fera tous beaucoup de bien. Merci beaucoup de, ce, de Alors, ces rappels. J'ai donné
3: une petite bibliographie pourra, que, que je ne vais pas du tout commenter, mais éventuellement ceux qui veulent on la diffusera. voir ah, euh, pourront la, la demander euh, parce qu'il y a des choses très intéressantes d'ordre très divers sur l'expertise publique, mais je, je voilà, on ne la commande pas.
2: Alors, je vais passer la parole à Dominique euh, Bureau, peut-être avant de vous quitter euh, en vous souhaitant une bonne fin de traversée, au moins pour aujourd'hui, puisque les aventures vont bientôt reprendre. Indiquer que comme euh, cette séance fidèlement à nos traditions est, est diffusée, euh, ou accessible en tout cas sur certains réseaux sociaux, viendra alors de la discussion de ne pas hésiter à indiquer... Euh, euh, vos noms et qualités, euh, ça clarifiera le suivi de cette discussion. Et je passe la parole à Dominique.
4: Merci bien. Donc euh, ce qui m'a été demandé, enfin, je ne sais pas ce qui m'a été demandé en fait, mais euh, ce, que je, ce dont je vais vous parler, c'est plutôt des politiques environnementales, avec l'idée que le secteur des politiques environnementales est un secteur dans lequel on a eu euh, l'émergence de nouvelles... Euh, relations ou de nouveaux modèles ont pu se développer dans les relations entre euh, l'expertise et l'action publique. Et donc je vais vous donner un peu mon, mon expérience vue, vue des tranchées, mais je pense que, que Giraud complétera aussi euh, là-dessus ensuite. Euh, donc pour vous parler effectivement le secteur de l'environnement, l'émergence des politiques environnementales, a été marqué par des choses qui sont, au niveau international, la Convention d'Arus, au niveau français, les, la, la, la Charte de, de l'environnement, qui est devenue constitutionnelle, et dans lequel vous avez deux articles, je crois, qui ont rapport avec notre sujet, l'article 7 l'article 9. L'article 7, il insiste notamment sur euh, « toute personne a le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Et puis l'article 9, il insiste sur « la recherche doit apporter son concours à la préservation et la mise en valeur de l'environnement ». Euh, derrière ça, pourquoi je les cite euh, Et y a un, y a un, pourquoi je les lis euh, Bon, Clairement, dans l'émergence des politiques environnementales, il y a une attente et une contestation du public par rapport au fait que la démocratie représentative fonctionne bien pour des décisions environnementales, ce qui peut se lier à deux choses. Euh, la, la première, c'est que souvent, les décisions dans le secteur de l'environnement auront des impacts qui vont être très différés et donc pas forcément mesurables par le public. Et donc le, le processus, au fond, de, de dégagisme va pas forcément être très performant par rapport à des décisions où on n'a pas encore vu les, les résultats. La deuxième chose qui est quand même derrière ça aussi, qui est plus liée à l'expertise, c'est quand même l'émergence de l'idée d'experts citoyens et euh, du fait que... Euh, de, Partage de l'expertise. Ceci étant, je pense que sur la participation et sur ces nouveaux modes de, de gouvernance, Géraud, en dira un peu plus. Euh, L'autre chose, c'est que les décisions environnementales, très souvent, euh, se faisaient dans des domaines où euh, les bases scientifiques euh, étaient elles-mêmes en train de se construire. Et donc la question de la mobilisation de, euh, des références scientifiques pour prendre les décisions... Ces derniers temps, on a parlé des néocotinoïdes, enfin, etc. Bon, il, y a, il y a encore, je ne sais pas, il y, a, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il ne devait pas y avoir beaucoup de publications sur ces sujets-là. Et donc la question de comment on mobilise euh, l'information euh, dans, dans ce secteur sont, sont quand même assez spécifiques par leur côté évolutif. Alors le problème, c'est qu'une euh, fois qu'on a dit ça et qu'on a mis ces principes... C'était extrêmement foisonnant et on a besoin un peu de clarifier l'organisation et de savoir ce qu'il faut faire. Moi, j'avais été frappé par un article d'Alain euh, Tranois et de Karine Van der Straten, qui était, je crois, publié dans la revue RIS, qui n'était pas sur l'environnement, mais sur l'alimentation, qui vient, mais qui vient maintenant, euh, qui pose les mêmes problèmes et qui vont être connus maintenant, euh, qui faisait une distinction qui, qui se référait à Condorcet, en rappelant que Condorcet avait fait deux, deux choses très importantes au niveau scientifique et, et qui distinguait il y a le théorème du jury d'un côté et puis il y a tout ce qu'il a fait sur les votes, donc de distinguer deux problèmes qui sont de nature différente, un problème d'agrégation des connaissances, c'est-à-dire qu'on a des sujets qui sont controversés parce qu'il y a de l'incertitude scientifique pour faire vite, donc il y a un certain nombre de travaux scientifiques et comment, euh, comment on arrive à, à partir de travaux scientifiques qui, à un moment donné, sont, sont concordants ou discordants, euh, comment on arrive à fabriquer euh, certains euh, consensus scientifiques ou, ou non. Euh, et puis, d'autre part, on a un sujet de gouvernance qui est, au fond, quand on a des, des préférences dans la population qui vont être très hétérogènes, comment on fabrique des processus de décision. Et donc, il y a ces deux pôles-là qui sont assez différents en termes des questions que ça pose, et pour illustrer Plutôt les travaux. Euh, enfin, pour illustrer un peu la nature des problèmes, à gauche, je vous ai remis les, les critères de Bradford Hill, qui sont une formalisation de comment l'expertise scientifique doit fonctionner pour dire. Euh pour dire qu'un produit est dangereux pour la santé, par exemple. Donc là, on a des choses assez dures et assez liées à la manière dont se produisent les connaissances scientifiques, y compris l'articulation entre les disciplines. Et puis à droite, j'ai remis, euh, à titre illustratif, euh, toute attaque est plutôt le domaine des politistes, à savoir comment, à partir de, de gens qui ont des préférences contradictoires, comment on peut faire des processus de, de gouvernance qui vont être meilleurs ou moins bien les uns que les autres, avec l'idée que les méthodes de Condorcet et de Borda, mais surtout Condorcet, sont quand même bien meilleures que euh, toute autre chose qu'on qu peut faire. Euh, et ça, je pense que ça illustre quand même, ou ça éclaire un peu ce qu'a qu essayé d'être fait dans le domaine de l'environnement, où... On a essayé de progresser sur l'agrégation des connaissances avec le développement de la recherche, de, de la recherche incitative dans le domaine de, de l'environnement, le développement de relations avec les grands organismes, INRA, INSERM, etc. Euh, donc ça, c'était le, le fait, et, et le développement d'agences d'expertise euh, dans l'alimentation, la santé, l'environnement, le travail. Bon, après, ils sont plus ou moins fusionnés, mais euh, fondamentalement, on, avait, donc, on a développé un, 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 un ensemble d'instruments qui visait au fond à réaliser cette agrégation des connaissances et avoir les, les références scientifiques pour, pour faire des politiques. Et puis de l'autre côté, se sont développés un certain nombre de, de gouvernances et d'organisations qui visaient à ce que... À la fois en ayant un bon accès à cette expertise scientifique et en organisant cet accès, par exemple, moi, je vois dans le, le comité de la fiscalité écologique qui s'appelle maintenant Comité pour l'économie verte, tous les groupes de travail sont toujours présentés par des scientifiques de renom sur leur domaine particulier de manière à éviter, je dirais, la, la démocratie d'opinion et qu'on échange simplement des, des opinions donc, euh, Mais l'objectif, là, de, de la gouvernance grenellienne, c'était plutôt d'avoir un ensemble de parties prenantes et d'élargir le, le champ des parties prenantes euh, pour, pour avoir une décision plus, plus participative et plus, plus participative. Euh, donc, on a avancé, je dirais, sur ces deux, sur ces deux côtés. Euh, tout en constatant que, en fait, l'articulation, qu'on ne pouvait pas simplement avancer séparément sur l'amélioration de l'agrégation la, de des connaissances et sur la, la construction de préférences collectives, on avait aussi besoin de travailler sur l'interface. Et donc, du côté de la, de la connaissance, ça amenait à la création de tout un tas d'organismes, euh, typiquement le Comité pour la prévention ou la précaution, le Conseil économique pour le développement durable euh, et de manière sans doute encore plus éclatante la création du GIEC au niveau international qui était au fond une instance qui était euh, groupe intergouvernemental, enfin qui est mixte entre scientifique et gouvernemental, euh, et qui essayait d'organiser, au fond, euh, il ne suffit pas d'avoir juste la liste des publications, il faut encore arriver à fabriquer euh, des choses qui soient appropriables pour la, la décision, et donc il y avait besoin de créer un certain nombre d'instances euh, pour faire cette, à, cette agrégation et euh, de rendre euh, l'expertise scientifique euh, mobilisable, je dirais, pour la décision. Et puis de l'autre côté de la décision, il y a eu aussi des changements de, alors des changements de, aussi de mode de, de enfin d'institutions nouvelles, avec notamment la création de l'autorité de sûreté nucléaire, du Haut Conseil de la biodiversité. Euh, donc des deux côtés, comment on, a, on assure l'interaction Alors je vais juste faire un commentaire sur cette interaction entre euh, agrégation des connaissances et agrégation des des préférences, je dirais, pour souligner que les deux interagissent et que ce n'est pas évident. Et que, alors souvent, euh, moi j'avais été frappé quand j'étais arrivé au ministère de l'Environnement, il y avait un, une thématique qui, qui semblait se référer à cette distinction, qui était « il faut séparer évaluation et décision ». Et à l'évidence, on ne peut pas séparer évaluation et décision. Et là, je cite un autre article euh, du code, du, de la Charte pour l'Environnement, qui est l'article sur la précaution, euh, la meilleure preuve, c'est que dans certains cas, la politique consiste à développer euh, la recherche de la, et des connaissances qui vont permettre de prendre des décisions éclairées par rapport à des sujets irréversibles. Donc l'idée « on va juste avoir des gens qui font l'évaluation d'un côté et puis de l'autre, on, euh, on va avoir les gens qui prennent la décision de l'autre euh, », ça marche pas tout à fait comme ça. Et je pense que, euh, du point de vue pratique, il est bien important de bien séparer ce qui relève de l'agrégation des connaissances et de ce qui relève de, de l'agrégation des préférences, mais les deux interagissent, et je pense que derrière... Ce que moi, je perçois quand même comme un discours, il faut séparer évaluation-décision. Il y avait plus là quelque chose qui relevait de l'enjeu de pouvoir, à savoir le refus de l'administration de déléguer à des autorités indépendantes un certain nombre de décisions. Mais ce qui peut se justifier par rapport à cette distinction, mais qui éventuellement peut relever aussi d'autres choses, la meilleure preuve, c'est qu'on a... Malgré tout, créer des autorités indépendantes sur la sûreté nucléaire, etc. Euh, donc je pense que euh, l'une des, des questions, c'est qu'il ne faut pas euh, mélanger les le problèmes... Sur... Enfin, de fait, les deux choses interagissent et que les interactions, c'est là que c'est problématique. Alors qu'est-ce qu'il y a entre les problèmes qu'on a entre l'expertise et la décision — Je crois que les problèmes, ils sont de deux natures. Euh, il y a des problèmes d'appropriabilité, c'est-à-dire que même si vous avez les résultats scientifiques, euh, le fait de les rendre appropriables par le public, c'est quelque chose qui n'est pas, pas évident, même pour des sujets euh, où, je dirais, le, il y a un certain consensus scientifique. Euh, on, on a même, bon, je ne sais pas, sur le changement climatique... Euh, on a beaucoup, je pense que le GIEC a beaucoup progressé, mais on a quand même pas mal tâtonné pour expliquer, en termes compréhensibles, de, de quoi il s'agissait. Euh, et puis, il y a des problèmes qui sont plus des problèmes de, de confiance et d'incitation. Si, si on utilise des experts, comment on contrôle, comment on arrive à contrôler que ce qu'ils nous disent est, entre guillemets, la vérité Si on délègue la décision pour, pour donner des autorisations, comment on s'assure que... Euh, les autorités qui vont dé, 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 délivrer les autorisations le font sur des bases scientifiques et non par rapport à des idées qu'ils ont, qui, plus à des opinions. Euh, et donc on a vraiment, je pense, des, des problèmes non résolus sur cette interface entre expertise et décision. Euh, alors, qui ont conduit eux aussi un certain nombre de, de solutions. Je pense que tous les établissements publics de recherche euh, se sont dotés de chartes, de codes, etc., pour essayer de, euh, à la fois euh, sur le plan scientifique et puis notamment par rapport au contrôle des, des conflits d'intérêts. Je pense que là, une chose importante, c'est de, de contrôler, euh, enfin, le contrôle des conflits d'intérêts est quelque chose d'essentiel. Donc voilà. Donc on a fait beaucoup de choses. Quand je dis « on euh, », je ne vais pas citer tous les noms et d'attribuer à un ministre plus qu'un autre. Mais enfin, je crois que tous les gens qui sont passés au, de au ministère de l'Environnement dans ces versions successives ont été confrontés à ça. Et il euh, y a eu une stratification et un certain nombre de choses qui se sont construites. Quand on regarde le bilan, euh, c'est plus délicat. C'est-à-dire que euh, ayant mis tout ça en place... On aurait pu penser que les choses se passeraient bien et on se trouve avec les AD sur, sur le nucléaire, sur les OGM. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup progressé. Enfin finalement, enfin, on pensait qu'on allait réussir à apaiser tout un tas de débats grâce à cette organisation de renforcement de la recherche scientifique pour éclairer la décision publique, de gouvernance plus participative. D'une bonne articulation entre les deux, euh, et, euh, et c'est plus, c'est quand même un peu décevant. Alors, euh, pourquoi c'est décevant Je pense qu'une chose qu'on avait sous-estimée, c'est ce que j'ai mis entre incertitude scientifique et incertitude fabriquée, c'est-à-dire que clairement, on était bien conscient que euh, prendre des décisions quand il y a de l'incertitude scientifique, c'est difficile. Euh, ce qu'on avait sans doute sous-estimé, c'était la, la capacité des, des groupes de pression à mobiliser cette incertitude scientifique pour rendre la défi, le, le problème de décision extrêmement confus. Et, euh, et, 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 et donc, ça ça complique beaucoup les choses. Euh, mais on l'a vu sur le tabac, on l'a vu sur, sur le, les vagues de climato-scepticisme, etc. La, la, la capacité de, de groupes de pression à rendre encore plus complet, enfin à obscurcir et à faire que finalement le public ne sache pas à quel sens jouer, pour parler vulgairement, est extrêmement forte. Et puis, clairement, l'articulation, c'est ce qu'un peu j'ai dit en, en disant il faut articuler les deux, les gouvernances pour articuler les experts scientifiques et puis la décision... Euh, comment on fait euh, pour que, si on délègue plutôt aux politiques, il ait quand même suffisamment d'incitation à aller chercher les bonnes expertises A contrario, euh, enfin de, le risque de capture de la décision par les intérêts privés. Alors, si on est plutôt euh, anti-écologie, on dit « c'est le NIMBY hein, », c'est euh, les écologistes qui veulent « leur nizer in my backyard ». Si on est plutôt du côté des écologistes, c'est tout d'un coup, on dit, l'environnement, ça suffit, je ne pollue pas, etc. Euh, mais au fond, euh, le, le contrôle des, des incitations pour, une bonne, pour avoir l'expertise appropriée et, et bien l'utiliser euh, reste quand même un, un défi. Euh, alors, j'ai mis, je pense que si on n'avait pas fait ce qu'on a fait, ce serait sans doute encore pire. Donc, on peut se dire qu'on a quand même progressé. Euh, et j'en veux quand même pour preuve que quand on regarde les... Les rapports de la CDE sur euh, le rapport sur la, la situation de l'environnement en France, ils nous créditent d'avoir fait quand même un certain nombre de choses et d'avoir progressé. Euh, je pense que sur les voies de progrès, euh, l'une des choses... Enfin, euh, je pense qu'on ne peut pas progresser si on ne progresse pas simultanément sur l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire que quand on voit quand même aux Etats, sur des sujets... Alors aujourd'hui, c'est difficile de parler des États-Unis. Mais quand on regarde les progrès sur ce qu'était l'IPED il y a encore quelques mois, je pense que le fait qu'il y avait cette obligation de faire des évaluations de politiques publiques était quand même une obligation qui améliorait quand même drastiquement... Euh, qui était à la fois une incitation à améliorer l'expertise, la controverse sur l'expertise et euh, la manière dont on utilisait l'expertise dans, dans la décision et donc je pense que si on veut progresser la, la, le renforcement de l'évaluation des politiques publiques euh, est très fort sinon je pense qu'on rencontre le même genre de problème qu'on rencontre par exemple dans les agences de notation euh, comment euh, Comment faire pour que les agences de notation soient crédibles et comment, euh, au fond, euh, est-ce qu'il faudrait des agences de notation des politiques environnementales Enfin, c'est on est un peu dans le même genre de difficulté de, 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 de euh, celui qui, celui qui a la meilleure information sur ces politiques, c'est celui qui les fait et comment on arrive à, à rendre ça contrôlable par le public, euh, sachant que. Euh, il y a un effet euh, bien collectif, c'est-à-dire que euh, chacun individuellement n'a pas forcément les incitations à faire le travail d'expertise pour avoir les, les bonnes, le, la bonne expertise. Euh, donc voilà, moi, ce que j'en retire. Euh, juste pour conclure, je pense quand même que j'ai cité le GIEC. Euh, je crois quand même que quand on regarde les rapports qui publient, on, on peut montrer comment on a progressé sur la mobilisation de l'expertise scientifique sur des sujets controversés, euh, ça reste euh, le, le summary for policymakers. C'est plutôt pour les sherpas des policymakers. Euh, bon, malgré tout, euh, je pense qu'on a quand même réellement... Enfin, euh, ce que sort le GIEC aujourd'hui contient les éléments qui répondent aux questions. Par exemple, est-ce que le changement climatique est d'origine anthropique c'est le tableau de gauche, alors il faut comprendre les forçages radiatifs. Mais euh, euh, clairement, il y, y a une synthèse de tout un ensemble de travaux scientifiques pour expliquer que, euh, euh, que quand on l'attribue aux émissions anthropiques, il y, y, y a de bonnes raisons. Et puis ensuite, un, un ensemble de, de relations de synthèse entre euh, la concentration de CO2 dans l'atmosphère et l'accroissement des températures et entre l'accroissement des températures et un certain nombre d'impacts sur les écosystèmes, sur un certain nombre de choses. Donc, on, on a quand même vraiment progressé, euh, mais euh, on voit bien que ça ça, ça suffit pas pour... Euh, enfin, je pense, je pense quand même, bon, positivement, on peut dire que sans ça, on n'aurait sans doute pas pu faire la COP21. Euh, donc, euh, donc, on a progressé. Euh, mais euh, ça reste quand même extrêmement euh, difficile et vite compliqué. Et j'en veux juste pour preuve que finalement, on est sans arrêt en train de revenir aux bases, euh, à réexpliquer euh, les, les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on euh, voit bien que le besoin de, de pédagogie et de la question de comment on s'approprie par rapport à une question donnée euh, ces références scientifiques, finalement, on est obligé à chaque fois de se la reposer. Il n'y a, a, a jamais d'acquis bien facile là-dessus. Donc, voilà mon expérience vue des tranchées euh, sur, euh, sur le... Enfin, comment, dans un domaine de forte incertitude scientifique, euh, il y a un certain nombre de développements et leurs limites.
5: Merci beaucoup, Dominique en progrès, mais peut mieux faire, si je, je résume. Euh, je passe très vite la parole à Géraud Guibert pour qu'on puisse tenir le, le temps et avoir un, une vraie discussion collective.
6: Merci beaucoup. Merci d'abord de votre invitation. Je, je précise tout de suite, je parle euh, évidemment au nom de la Fabrique écologique et pas de la Cour des comptes, euh, même si euh, je pourrais citer de ci, de là, peut-être de choses que font, que font la Cour, mais euh, évidemment, ce sont mes propres analyses, les analyses personnelles et non pas celles de, celles de la Cour des comptes. Je voudrais revenir rapidement sur la problématique générale, qui est d'ailleurs celle du séminaire, parce que quand on dit l'action publique, mobilité d'expertise, le troisième pied, c'est évidemment les citoyens. Et je voudrais revenir sur le diagnostic que je partage totalement avec ce qui vient d'être dit, sur le fait que nous sommes quand même en crise profonde sur ce sujet, quels que soient les efforts qui ont été faits ces dernières années. Euh, et que cette crise, quand on compare euh, la situation française par rapport à la situation d'autres pays, euh, est très probablement plus forte qu'ailleurs. Euh, J'en prends pour preuve trois exemples. Euh, évidemment, le, le caractère accentué du, du fossé élite-peuple qu'ont montré les dernières, euh, derniers épisodes, y compris électoraux, euh, même si ça existe ailleurs, mais que ça existe très moins très fortement dans notre pays et on peut le constater assez régulièrement dans le traitement d'un certain nombre de dossiers. Je le mesure moi-même étant un modeste élu local d'une région périphérique de l'ouest de la France, il y a le décalage entre ce qui peut se dire et se penser à Paris et ce qui peut se dire dans nos territoires s'est accru ces dernières années de manière assez considérable. Le deuxième point, c'est évidemment le blocage d'un certain nombre de projets, d'un certain nombre de, de, de politiques. Euh, du fait euh, de, aussi d'un de, 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 de mouvement de résistance ou de, de contestation d'un certain nombre de, de citoyens. Troisième exemple, qui est peut-être encore plus frappant, c'est en termes d'efficacité de la dépense publique. Nous sommes quand même le pays au monde qui dépense le plus d'argent euh, en termes de dépenses publiques euh, pour des résultats, quand on les analyse politique par politique, euh, qui sont loin d'être les plus efficaces qui sont plutôt dans la moyenne le plus souvent, même si certains sont parfois très efficaces, mais, mais d'autres le sont beaucoup moins. Euh, et, et pourquoi c'est important Parce que ça veut dire que euh, l'expertise qui est donnée euh, sur ces sujets euh, n'est sans doute pas euh, suffisante pour convaincre à la fois la sphère politique et la sphère citoyenne euh, qu'il faut procéder euh, aux réformes euh, nécessaires. Alors évidemment, dans tout ça... Il y a une part que j'élimine tout de suite, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet majeur, et évidemment on pourrait en consacrer une conférence entière, c'est les problèmes de la démocratie dans notre pays, où on voit bien qu'il y a toute une... entre les institutions, la situation de l'école, la situation de... y compris l'importance des décisions prises aujourd'hui tout au moins dont les gens, et le sentiment qu'elle est prise aujourd'hui par les experts et non pas par les responsables politiques, euh, fait qu'il y a un problème d'articulation démocratique entre les citoyens euh, et leurs élus. Mais je voudrais insister, puisque évidemment le sujet pour nous est, est la place de l'expertise dans ce contexte, je voudrais insister sur les trois réflexions qui sont les miennes, euh, à partir de, de, de l'expérience de la fabrique écologique. Je vous rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, la fabrique écologique... Euh, Fondation Pluraliste et Transpartisane de l'écologie, créée il y a quatre ans et, et qui s'est développée de manière considérable ces, ces, ces dernières années, puisque aujourd'hui nous avons un réseau de, de 800 experts, nous, nous avons des publications très, très importantes et, et régulières, tout est d'ailleurs sur le site de la fabrique écologique. Et pourquoi je dis ça Parce que dans un, un, des, un des aspects de la fabrique écologique, c'est bien l'idée qu'il euh, y a toute une série d'experts qui ont envie de dire des choses sur des sujets et qui n'en ont pas ou qui n'en avaient pas les moyens, euh, et des, des gens qui sont considérés comme experts par, par, et qui peuvent être en tout cas considérés comme experts et qui n'en avaient pas les moyens, euh, je pense qu'il faut qu'on qu fasse très attention sur ce, cette notion d'expert parce que euh, le double phénomène euh, d'élévation du niveau d'éducation des gens euh, et d'autre part d'Internet euh, et du numérique qui fait que vous pouvez faire des recherches très faciles et très pratiques sur des sujets, et que forcément vous avez des gens qui professionnellement du coup intéressés, impliqués professionnellement dans un sujet en profitent y compris pour euh, se documenter, pour etc et pour mieux connaître ce sujet sur lequel ils travaillent. Eh bien tout ça, ça fait des experts. Tout ça, ça fait des experts. Et un des éléments de la crise démocratique qu'il y a. Euh, C'est que cet ensemble de gens euh, n'ont pas d'endroit ou peu d'endroits où intervenir, euh, puisque les corps intermédiaires aujourd'hui, euh, pratiquement, là aussi on pourrait en faire une conférence entière, pratiquement ne jouent plus ce rôle, pratiquement plus ce rôle, euh, y compris à l'occasion de définition de programmes, y compris à l'occasion de définition de plateformes de, plateforme de revendications y compris à l'occasion y compris d'ailleurs certaines ONG je le dis très clairement sans citer de nom, mais ne, ne, ne joue plus ce rôle euh, de finalement de, de faire travailler des experts d'origine diverses sur un sujet donné alors que le nombre d'experts potentiels a de plus en plus tendance à, euh, à s'accroître dans notre pays au fur et à mesure des phénomènes que, que j'ai évoqués et donc, dans ce contexte-là, euh, il est évident que euh, ça accroît euh, la crise euh, démocratique et la crise de le, le rapport entre euh, les citoyens et leurs élus, puisque les citoyens se, se considèrent comme experts et constatent que euh, les décisions sont prises par d'autres experts sans qu'ils soient consultés. Euh, ce qui est évidemment hein, extrêmement énervant euh, pour euh, ces, ces, ces gens qui, qui, qui pensent et qui, à juste titre, euh, connaissent en tout cas une partie du sujet, même s'ils ne la connaissent pas euh, totalement. Donc, je pense qu'à partir de là et de cette réflexion de base, il y, y a trois éléments euh, peut-être à, à revisiter dans notre, dans notre réflexion et dans le moment venu, dans nos idées peut-être de propositions sur ces différents sujets. La première chose, c'est que on, on le dit depuis très longtemps, euh, est-ce que c'est mis en pratique Pas toujours. Euh, il faut une expertise pluraliste et transparente. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, il est clair qu'on est encore dans des situations, sur un certain nombre de sujets, où les capacités d'expertise restent totalement univoques. Euh, on pourrait prendre là, de multiples exemples, on pourrait prendre évidemment euh, certains éléments de politique énergétique, on pourrait prendre toute une série d'éléments où on s'aperçoit que les vraies capacités d'expertise, euh, il est difficile euh, qu'elles soient plurielles, euh, et, et ce qui évidemment euh, est, un, est un problème pour, euh, pour ensuite la décision, car je pense que le décideur, lui, a intérêt à avoir une expertise la plus pluraliste possible. Euh, par contre, il a une facilité, il y a intérêt sur le fond. Il a une facilité, c'est que c'est plus facile pour lui de demander à un expert euh, de lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas dans l'articulation entre le politique et l'expert. Euh, le confort du politique, c'est de se dire, je vais demander à l'expert de, de me dire ce que je veux entendre pour pouvoir décider ce que je veux décider. Euh, la vérité de la bonne décision, c'est l'expertise pluraliste qui aboutit à la décision la plus rationnelle et la plus efficace. Et de ce point de vue-là, on a encore un certain nombre de progrès à faire. Deuxièmement, toujours dans cette idée d'expertise pluraliste, euh, euh, il y a eu des progrès faits sur les rôles des lanceurs d'alerte, euh, mais euh, dans la culture française, euh, ça reste encore des progrès euh, euh, à confirmer, en tout cas. Or, c'est absolument essentiel aujourd'hui, en tout cas sur tous les sujets qui nous préoccupent autour de certains, en tout cas une partie d'entre nous, euh, le fait qu'il existe des lanceurs d'alerte sur un certain nombre de sujets qui sont, eux, des experts, complètement des experts du sujet, euh, mais qui ont un point de vue évidemment très dissonant par rapport à, à, la, à, la, à la vox générale sur, sur un sujet donné, il est tout à fait important euh, que la place leur soit donnée. Euh, alors, il y a du progrès à faire, mais encore une fois, il y a, il y a je pense, dans notre pays, un problème culturel plus important. Et c'est la troisième chose que je voulais aborder dans cette idée d'expertise pluraliste, et je crois qu'on est encore dans notre pays, parce qu'on a une culture qui est comme ça, parce que pour toute une série de raisons historiques, culturelles, etc., on, est encore, on a encore trop tendance à considérer qu'à euh, un problème, euh, existe une solution. Euh, or, euh, autant je partage totalement ce qui a été dit en matière d'analyse scientifique sur le diagnostic. Il est tout à fait essentiel que le diagnostic soit scientifique. Le plus scientifique possible, en tout cas. Et il est assez regrettable que sur un certain nombre de sujets, on n'arrive pas, euh, dans notre pays, à mettre des gens autour de la table pour faire le, le seul diagnostic et se mettre d'accord sur le diagnostic. Autant, je pense que, contrairement à ce qui est souvent dit, euh, il n'y a pas à chaque problème une seule solution. Mais il peut y en avoir plusieurs qui ont chacune leurs mérites et leurs avantages et leurs inconvénients. Et il faut qu'on arrive culturellement à se mettre dans l'idée qu'il peut y avoir plusieurs solutions à un problème, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, et qu'ensuite c'est le rôle du politique de trancher, mais que c'est le rôle de l'expert d'avancer ces différentes solutions. De ce point de vue-là, la Cour des comptes ne, ne, ne donne pas un, un bon, un, un bon un exemple, puisqu'elle elle fait, elle fait des recommandations, elle fait des recommandations, euh, et parfois, je le dis, euh, parfois, ce sont des recommandations qui sont peut-être un peu univoques par rapport au sujet traité, si même si... Pardon. Si légèrement. Oui, donc parfois, c'est un peu trop univoque. Parfois, c'est opportun et justifié. Parfois, c'est un peu trop univoque. Mais il est important que, euh, dans l'expertise, dans la démarche d'expertise, euh, il puisse y avoir euh, cette... Euh, cette idée qu'il n'y a pas une solution, y compris sur les retraites d'ailleurs, y compris venant du comité de suivi des retraites, une seule solution et une seule au sujet, au sujet donné. Deuxième élément, le rôle de citoyen comme expert. Je pense que c'est absolument essentiel. Euh, et que nous ne sommes qu'au début euh, de la nécessité d'associer les experts, euh, d'associer les citoyens à un certain nombre de travaux. Nous avons, nous, expérimenté à la fabrique écologique euh, ce qu'on appelle le, les ateliers coécologiques, cest c'est-à-dire sur la base d'une note, d'un comité d'experts, avec un diagnostic partagé. Euh, nous, nous avons comme règle d'obliger euh, ces groupes de travail à faire une, deux ou trois propositions, pas plus. Pas 50 propositions, pas 40 propositions, comme un certain nombre de rapports administratifs. Et sur cette base-là, on demande aux gens de venir de discuter des propositions. Et nous nous apercevons que euh, cette discussion enrichit très fortement euh, les propositions faites, tout simplement parce qu'on revient au sujet que je traitais tra 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 précédemment, c'est-à-dire qu'un euh, certain nombre de gens aujourd'hui sont aussi experts que, que vous et moi sur, en tout cas, une partie des sujets que nous traitons et qu'il est donc tout à fait important euh, de leur donner la parole et de leur permettre d'améliorer les choses avec, et c'est là évidemment la précaution euh, qu'on euh, que, qu respecte avec évidemment des règles de gouvernance de cette procédure de, de co-construction assez précises euh, qui permettent d'en garantir la transparence, d'en garantir la validité et, et d'en garantir la, la portée. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus à l'âge premier d'Internet euh, où ils peuvent, euh, ils le font souvent, où ils peuvent s'exprimer sur Internet et ils sont contents de s'être exprimés point final, sans savoir à quoi ça va servir. Aujourd'hui, ils ont envie de s'exprimer pour que ça serve à quelque chose, en tout cas une partie d'entre eux. Et il est important et il est tout à fait possible euh, qu'on euh, on arrive à, à leur permettre. Troisième et dernier élément sur cette, cette, ce rôle de cette articulation, j'ai je, je, le sentiment qu'il manque aujourd'hui de lieux véritables où se forgent ces champs du possible. Euh, euh, je prends l'exemple de l'environnement puisque évidemment c'est celui que je connais le mieux euh, nous avons eu le grenelle de l'environnement où s'est forgé le champ du diagnostic partagé et de ce point de vue là ça a été extrêmement utile euh, je ne suis pas sûr par exemple que euh, la con les conférences environnementales qui ont suivi euh, en termes de dialogue environnemental euh, le grenelle de l'environnement euh, aient permis de définir sur chacun des sujets les champs du possible et, et je pense que euh, pourtant, ce serait extrêmement utile, et qu'il aurait été extrêmement utile sur certains projets, pour être encore plus direct, euh, que ce champ du possible soit euh, examiné euh, au moment où on a pensé à faire le projet, et non pas dix euh, ans ou huit ans ou cinq ans ou quinze ans après. Euh, et donc, on revient toujours au même, c'est-à-dire que quels sont, comment on arrive à faire qu'une expertise pluraliste puisse s'exprimer en concertation avec les citoyens. Et, et comment on arrive à faire pour qu'il y ait un endroit, d'une façon ou d'une autre, ou pas simplement sur... Parce qu'il y a eu des mesures prises, euh, Christian nous en parlera certainement, de euh, la commission du débat public, d'amélioration de la concertation, d'extension de son champ, de, de compétences. Mais il euh, n'y a, a, a pas encore vraiment d'endroit où, par exemple, on peut discuter d'une politique publique. Bon, Il euh, y a des endroits où on peut discuter de programmes, euh, mais dans, des, dans, des, dans un cadre assez, assez précis, euh, moi je pense qu'il y a des configurations à trouver alors est-ce que c'est les conférences de citoyens est-ce que c'est d'autres formules, est-ce que c'est des formules à inventer nous on pense qu'il y a des formules à inventer dans ce domaine euh, mais, mais qui permettraient de, de, que le citoyen expert euh, s'exprime et participe à la co-construction d'une politique publique ce qui aujourd'hui nous nous paraît, en tout cas, la fabrique écologique absolument indispensable. Et je veux dire que le, 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 le format de la fabrique écologique, de ce point de vue-là, la, la, la réussite potentielle. Bon, je, je suis modeste, hein, c'est pas bon, mais, mais c'est vrai que beaucoup de gens viennent y travailler. Si vous avez envie de venir, d'ailleurs, n'hésitez pas. Beaucoup de gens euh, ont envie de venir y travailler. Pourquoi Parce que c'est un endroit dénué des enjeux de pouvoir dans lequel on peut, peut s'exprimer et dans lequel on peut, on se dit, si j'interviens là, eh bien, euh, ça, ça permettra que ma parole soit prise en compte dans un sujet que je connais. Voilà quelques éléments un peu, un peu épars, je m'en excuse, de, de réflexion sur ces différents sujets.
5: Merci, euh, merci beaucoup. Au, au fur et à mesure, depuis le début des interventions, euh, celui qui était absent du dialogue entre le, le politique et l'expert s'est fait une place, le citoyen. On a commencé à voir de plus en plus et qu'on va sans doute voir encore plus euh, dans l'intervention de M. Christian Léry, président de la Commission nationale du débat public.
7: Merci, merci beaucoup. Et à tout d'abord... En un mot, parce que la CNDP, tout le monde ne la connaît peut-être pas, la CNDP donc, est une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller à la participation euh, du public dans l'esprit, dans, dans, dans le, dans le, dans le la... prolongement de l'esprit d'Arus et de la Charte de l'Environnement dans le processus d'élaboration des grands projets d'équipement ou d'aménagement du territoire, et maintenant du plan et programme, mais je reviendrai tout à l'heure, euh, des projets présentant de forts enjeux environnementaux et également un impact euh, socio-économique important. Et donc, comme cela a été fort tout à l'heure, la qualité, la légitimité et l'efficacité de la décision publique reposent sur l'interaction qui est à améliorer entre le citoyen, l'expert et le décideur politique. Et c'est autour de ces trois. Évidemment, il y a beaucoup de corps intermédiaires autour de cela, mais les trois grands acteurs, finalement, ce sont ces trois, ces trois personnes. Alors, sur le sujet de la défiance des citoyens vis-à-vis -vis des institutions, avec Roland quiroll on avait fait une, une enquête quantitative-qualitative, je vous donnerai simplement deux ou trois chiffres, mais dont certains euh, concernent d'ailleurs les experts. Lorsqu'on demande parmi une dizaine d'items quel est le sujet qui permettrait le mieux d'améliorer le fonctionnement de la démocratie en France, ce qui arrive très, très nettement en tête, c'est demander directement l'avis aux citoyens. C'est-à-dire que les citoyens ne se sentent de moins en moins euh, représentés par les euh, syndicats, les associations, etc., Lorsqu'on leur demande, euh, est-ce que vous souhaitez qu'on développe les moyens d'expression directe des citoyens, plus de 90% ils sont favorables, et euh, plus des trois quarts disent depuis 10 ans, finalement, au niveau national, c'est un peu meilleur au niveau local, mais au niveau national, on n'a pas fait de progrès. C'est tout de même un petit, peu, un petit peu inquiétant. Alors, s'agissant des experts, alors, le, ces enquêtes qualitatives sont un peu plus ambivalentes, c'est-à-dire que euh, les deux tiers des Français disent « les experts sont liés au pouvoir politique hein, », et 69%, les experts sont liés aux lobbies, ce qui est tout de même... ne euh, sont pas indépendants des lobbies, ce qui, évidemment, est assez problématique. Mais si 28% pensent que euh, les experts ont une influence trop importante dans la publique, 45% au contraire, disent qu'ils devraient avoir une importance plus grande encore. Donc, vous voyez... Alors, évidemment, comme cela a été dit, les drames de Siemens, Notre Dame des landes j'en passe et, et des meilleurs, les situations de blocage situation très conflictuelle qu'on enregistre, évidemment, euh, amène à s'interroger sur nos processus d'élaboration de projets, sur une consultation des citoyens une décision. Alors, d'un côté, évidemment, donc, donc, on a été amené à rédiger le document d'information des citoyens de leuro atlantique par exemple, sur le projet de Notre-Dame-des-Landes, pour le, la consultation du 26 euh, juin dernier, et, et donc... Bon, alors, je peux vous dire que là, la situation est plus que conflictuelle, comme vous le savez, mais je n'en parlerai pas, puis il y a des médiateurs aujourd'hui qui y travaillent. D'un côté, certains affirment la légitimité de l'État de droit, bon, et donc dès lors que toutes les procédures ont été menées à son terme de manière satisfaisante, que les recours d'ailleurs en plus ont été, ont été rejetés, le projet doit être réalisé sans délai. De l'autre, des opposants expriment leur frustration, leur colère de n'être jamais entendus par les porteurs de projet. Bon. Ces opposants considèrent, je ne parle pas évidemment des, 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 des personnes extrêmement violentes que l'on retrouve ici ou là, mais euh, ces opposants considèrent que des, des décisions... Fondées juridiquement en droit, ne sont pas euh, euh, n'ont pas sont prises sur des fondements démocratiques insuffisants, et, et donc elles doivent être combattues au, au nom de préoccupations du plus long terme, les problèmes d'eau, de biodiversité, qui, comme cela a été fort bien dit, euh, ont tout de même émergé depuis euh, de, de, depuis quelques années de manière extrêmement extrêmement importante. Et donc, euh, mais je citerai des exemples, c'est-à-dire que les les des, des citoyens les plus modérés, si vous voulez au bout de 5, 10, 20 ou 30 ans, n'étant jamais entendus par les pouvoirs publics ou par les porteurs de projets, euh, arrivent à devenir euh, un peu radicaux, euh, sans aller jusqu'à la violence, mais euh, tout de même, cette opposition est, est très, 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 très très forte. Et donc, je crois qu'il est nécessaire de revenir euh, au principe de la convention de la Russe qui a été, qui a été citée, c'est que la meilleure façon de traiter des questions d'environnement est d'assurer la participation de, de tous les citoyens concernés. Et donc je crois véritablement que c'est la transparence, la loyauté, l'impartialité du processus de décision qui est aussi important que la décision intrinsèque. Je crois que c'est vraiment un point très très très, très, très important. C'est ce processus, cette, cette loyauté dans le processus qui conduit à la décision qui fonde cette légitimité de la décision. Mais pour que les citoyens retrouvent la confiance, il faut que le débat ait lieu suffisamment tôt... Alors ça, c'est un grave problème chez nous avant que les décisions euh, ne soient arrêtées et, et au moment où d'autres options sont envisageables, que tout n'est pas décidé. C'est d'ailleurs... Euh, enfin, bon, il y a très très longtemps, euh, j'étais directeur des routes à l'époque, en 1992... Que voyant que l'enquête publique arrivait de manière beaucoup trop tardive, qu'avec avec M. Bianco nous avions fait, écrit la, la fameuse circulaire Bianco pour avoir un débat qui porte sur l'opportunité des projets, euh, avant, euh, de manière à ce que on puisse les citoyens puissent s'exprimer, euh, lorsqu'il y avait encore des, on pouvait arrêter le projet, ce qui Bon, toujours possible au moment de l'enquête publique, mais de plus en plus rare, et au moment où il y a encore des solutions euh, alternatives, qui a conduit ensuite la loi Barnier, et ensuite, euh, évidemment, euh, 2002-2003, où la CNDP est devenue indépendante. Je crois oui, également que les citoyens, cela a été fort bien dit aussi, doivent disp disposer d'éléments pluralistes et d'expertises indépendantes. Ça, c'est un point fondamental dans le processus euh, euh, et dans la transparence que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, également, euh, toute décision publique. Il y a forcément des gagnants et des perdants, et il est donc nécessaire que les perdants soient reconnus et qu'il puisse y avoir une compensation. C'est-à-dire que, en d'autres termes, le débat public ne conduit évidemment pas à ce que tout le monde soit d'accord sur la décision, mais ça doit permettre effectivement que chacun soit reconnu, qu'il soit entendu, et que, pour les gens qui sont les perdants de la décision, qu'il puisse y avoir des compensations de manière qu'à la fin du débat public, les, les citoyens puisse dire « je suis toujours opposé à ce projet, mais je ne considère pas pour autant que la décision est illégitime ». Or, aujourd'hui, sur beaucoup de projets, mais je parle surtout des projets d'équipement, mais on pourrait, je pense, transposer dans d'autres domaines, il y a ce sentiment profond qui mine, je dirais, la confiance de nos concitoyens que beaucoup de décisions ne sont pas légitimes. Et donc, et donc de, de, nous développons de plus en plus ces expertises euh, complémentaires. Je crois que euh, le citoyen a le droit d'avoir un point de vue d'expert différent de celui qui porte le projet. Ça, c'est vraiment très, très... Très, très important. Alors, l'ordonnance du 3 août 2016 apporte des innovations importantes, le droit d'initiative citoyenne, les, les débats sur les plans de programme, les, les garants, etc. Le continuum, de, la conciliation qu'on va nous demander, etc. Mais, euh, je crois, enfin, dans ce domaine, moi j'étais 10 ans directeur des routes, enfin, il y a déjà bien longtemps, un exemple que nous faisons de manière maintenant quasi systématique sur tous les projets d'infrastructures linéaires, autoroutes ou TGV, il y a toujours un débat sur les prévisions de trafic. Et donc, il y a ce, ce, ce débat permanent que j'ai connu pendant. Pour dire, évidemment, les prévisions sont surestimées, donc de manière systématique maintenant, je demande à des experts indépendants du maître d'ouvrage, c'est-à-dire indépendants de l'État ou de SNCF réseau maintenant, d'avoir un regard différent. Et je dois dire que, lorsqu'il y a des expertises indépendantes, le débat retrouve tout son intérêt. Parce que tout citoyen qui écoute un expert du nucléaire n'a pas d'avis sur le nucléaire. Quand il entend deux experts opposés sur le nucléaire, commence à avoir une idée. Ça, c'est un point. Et c'est valable également pour les prévisions de trafic d'ailleurs. Et, et donc, nous le faisons également, euh, nous l'avons fait récemment, euh, sur l'impact sur les mammifères marins, par exemple, par d'éolien en mer. Nous avons demandé à des, des universitaires étrangers d'apporter euh, euh, un point de vue, également sur des nouvelles variantes, etc. Et donc, euh, pour rejoindre ce qui était dit à l'instant, euh, nous avons développé, je vais vous citer simplement deux, deux trois exemples assez, assez parlants. Sur le débat... Public concernant le projet CIGEO. Il s'agit du projet de stockage profond des déchets radioactifs à haute, à haute activité à Bure. Donc, il consiste à mettre pour l'éternité, même si ça doit être réversible pour 100 ans, des déchets radioactifs à haute activité. Donc, euh, aucune réunion publique n'a pu se tenir et euh, les opposants ont empêché même les opposants au projet de s'exprimer. Et donc, nous avons fait une expérience assez intéressante. Nous avons fait une conférence de citoyens sur un sujet qui est l'un des plus complexes qui soit technique. Hein. Et, et donc, nous avons trouvé 17 citoyens. Nous avons mis un comité de pilotage, avec, présidé par Madame Hermite, une, une juriste éminente. Il y avait deux spécialistes du nucléaire pour, deux spécialistes du nucléaire contre, et deux spécialistes de conférences citoyens. Nous avons trouvé 17 citoyens qui avaient été sélectionnés euh, proposé par un institut d'âge et validé par le comité de pilotage, ces, ces citoyens, quand on les a vus arriver, très franchement, avec Mme Hermite, on s'est dit vraiment... Euh, elle avait fait quelques conférences de citoyens. Elle s'est dit, sur ce sujet-là, sujet je pense tout de même qu'on va avoir quelques difficultés. Et donc, euh, il y a un programme de formation. Ces citoyens ont été réunis pendant trois week-ends. Et sur tout ce sujet, ils étaient formés et informés de manière contradictoire. C'est-à-dire que sur tout sujet, il y avait un pour et un contre. Ensuite, le troisième week-end, les, les, les citoyens ont dit on voudrait entendre la Cour des Comptes, euh, Mme Lepage, etc., etc. Et ensuite, ces citoyens ont rédigé eux-mêmes une note de 12 pages dont le président de l'autorité de sûreté nucléaire disait encore que c'était l'un des documents les plus pertinents qu'il ait vu sur ce sujet. 17 citoyens en trois week-ends, mais formés de manière euh, transparente, impartiale et équitable. Et, et donc, euh, je crois véritablement que sur ce sujet euh, extrêmement difficile... Euh, si l'on dit aux habitants de la région de Bure qu'ils peuvent dormir tranquilles pour les centaines de générations à venir parce qu'on a les meilleurs experts nucléaires, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, je ne pense pas qu'on ait un grand succès. Euh, Quand en plus, pendant le débat public, là, de, le, les responsables de l'ANDRA euh, annonçaient qu'ils avaient passé un marché avec euh, l'Avalin, je me souviens. Et donc, euh, débattait, mais nous, on continue, on accélère même. Évidemment, on comprend que les, les, les citoyens euh, soient un peu euh, énervés. Et donc, euh, euh, cette expérience montre qu'en réalité, contrairement à ce que disent beaucoup de, de directeurs généraux, de, de certains ministères, il n'y a pas de sujet trop complexe pour les citoyens. Ce qui est important, c'est de recueillir l'avis de citoyens éclairés et formés. Et donc, ça, c'est vraiment un point vraiment qui est très, très important. On a fait une autre expérience euh, dans le cadre de la préparation de la COP, où nous nous sommes dit, avec euh, les Danois, qui sont tout de même des experts de ces sujets, et puis également les, la, le, le secrétariat de la Convention cadre de Nations Unies sur le changement climatique, on s'est dit, et les citoyens. Tout citoyen est concerné par le changement climatique, à des degrés différents, mais tous sont concernés. Et donc, nous avons décidé d'organiser ce qu'on appelle World Values, le débat citoyen planétaire, où nous avons organisé le même jour 97 débats dans 76 pays du monde, avec la même méthodologie, les mêmes documents très pédagogiques, comprenant les vidéos que nous avions d'ailleurs réalisées, des documents extrêmement simples, validés par évidemment des experts de tous les continents, parce que, évidemment, il est important... Euh, que euh, ceci ne soit pas perçu comme une volonté de promouvoir la position européenne ou française, pays haut de la COP21. Et là aussi, enfin, les, les résultats sont absolument spectaculaires. Enfin, je, je vous ai amené simplement, enfin, vous pourrez euh, vous y reporter, mais, mais la maturité euh, des citoyens du monde par rapport au changement climatique, c'est quelque chose d'absolument ab, impressionnant. Et donc nous avons développé avec le SGMAP euh, des ateliers citoyens, par exemple, sur le big data et santé. Et là aussi, hein, ouvrir les données personnelles de santé, les résultats ont été vraiment euh, très très bons. La ministre de la Santé précédente avait des rapports d'experts sur ces sujets, elle s'interrogeait et, et je dois dire que cette conférence citoyen euh, a apporté des, des éléments d'appréciation extrêmement positifs dont il se trouve qu'ils allaient plutôt dans le sens des experts sur ce sujet. On en a fait également sur la prévention des conduites addictives à l'école, ça a été remis euh, la semaine dernière, etc. Et donc, ce que euh, nous pensons, nous, c'est qu'il euh, serait sans doute préférable de manière générale de faire un peu moins de sondages où on répond par oui ou non, par non, parce qu'il est assez rare que euh, des responsables politiques aient à prendre de grandes décisions de société ou, ou dans, dans, dans tous les domaines en répondant par oui ou par non, mais de faire plus confiance à cette capacité des citoyens de donner euh, des avis pertinents à condition évidemment qu'ils soient euh, informés de manière, de manière euh, tout, à fait, tout à fait pluraliste. Et donc, je crois que dans notre pays, le processus de consultation directe des citoyens est, en, ce processus est encore peu développé. Alors, depuis, évidemment, depuis 20 ans, on a multiplié. J'ai été aussi préfet au niveau des préfectures. Il y a toute une série de comités théodules. Évidemment, depuis Paris, on a le sentiment de la concertation et foisonnante, etc. En réalité... Ce sont toujours les mêmes qui sont dans toutes ces commissions et, en réalité, les citoyens ne se sentent pas représentés par, par, tout, par tous les gens qui sont dans, dans, dans tous ces comités. Et, et donc, je crois véritablement que si l'on veut redonner confiance à, à nos concitoyens, il faut construire une nouvelle gouvernance publique fondée sur, moins sur des rapports de force, mais sur une plus grande capacité d'écoute des citoyens et une co-construction de, de l'intérêt général. Et puis, là, il y a une, un sujet qui n'est pas un sujet de la CNDP, mais que je mets simplement sur la table, qui me paraît important, enfin, en tout cas dans le champ de compétences que j'avais autrefois, c'est que l'expertise des administrations centrales a beaucoup évolué, dans le champ de l'équipement au sens, au sens large, l'équipement environnement au sens large, l'administration centrale prépare les décisions et aujourd'hui il faut bien dire que l'expertise a disparu dans beaucoup de domaines et qu'elle est maintenant beaucoup plus dans des agences, des organismes divers, parfois dans des AI comme tout ce qui concerne le nucléaire par exemple et que ça c'est je crois une véritable, une véritable question.
5: Je vous, je vous remercie beaucoup tous les quatre pour vos, vos interventions euh, liminaires qui vont permettre de lancer euh, la, la discussion collective. Je voudrais juste la, 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 ramasser un peu des choses qui ont été qui ont été dites pour essayer de euh, d'impulser la discussion dans le sens de la de la problématique de notre de notre séminaire. Ce qu'on a vu tout de suite arriver dans l'ensemble des interventions, c'est que au-delà du rapport entre action publique et expertise, la question de la politique euh, a surgi très vite. Elle a surgi dans la figure du décideur politique. Elle a surgi par euh, le citoyen. Elle a surgi dans l'histoire que, que vous racontiez, Yannick Moreau, du, du, du lien entre euh, les grèves de 1995 et la création du corps. C'est-à-dire qu'un événement politique majeur induit une transformation de la structure de, dont l'État se dote pour organiser l'expertise sur une question. Je pense que c'est un élément qu'il faut qu'on garde, euh, qu garde à l'esprit. Et l'autre élément politique qui est arrivé beaucoup dans, dans les interventions, c'est la question de la pluralité. Et j'ai l'impression qu'on qu qu a, entre vos différentes interventions, qu'on a bouger entre deux idées. Entre l'idée que vous présentiez sur le corps qui était de séparer finalement euh, le moment, de dépolitiser le début du débat l'idée que le début du débat ne devait pas être politisé et qu'on pouvait avoir une forme d'idéal de séparation entre le temps de l'expertise technique et le temps du partage de l'élaboration et de la discussion politique et de l'autre côté euh, Dominique Bureau qui présentait euh, au début cette, cette euh, en quelque sorte cette scission comme étant une donnée de base de la réflexion sur l'expertise nous disait euh, on voit en un sens que ça ne tient pas complètement et qu'il faut euh, qu'on ne peut pas arriver à penser jusqu'au bout, d'un côté l'agrégation euh, des savoirs, de l'autre l'agrégation euh, des, euh, des opinions. Alors, on a eu une tentative, de, dans ce que disait euh, Géraud Guibert, qui reprenait quelque chose d'assez euh, classique sur ce plan-là, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait un diagnostic 1 partager, reposant sur de la connaissance, et qu'ensuite, la question des options, la question des propositions serait -ce le temps de la pluralité, finalement. Le temps de la pluralité et le temps de la politique. Et, au fond... L'une des questions que je pense qu'il faut qu'on se pose collectivement, c'est est-ce que ça tient finalement cette idée-là, qu'on pourrait être dans le diagnostic un unique, partagé, scientifique, et de l'autre côté avec des, 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 des orientations, des options plurielles. C'est souvent en ces termes-là qu'on pense ici à France Stratégie. Je ne sais pas si ça, si ça fonctionne jusqu'au bout. Et euh, la question finalement c'est que je voudrais lancer comme ça, c'est celle de l'articulation possible entre la pluralité scientifique et la pluralité politique. La pluralité des connaissances d'un côté et la pluralité des opinions et des intérêts de l'autre, puisque la politique, c'est les opinions et les intérêts. Et donc, est-ce qu'on arrive à penser les institutions qui permettent de faire vivre ensemble ces pluralités-là Il me semble que c'est l'une des questions qui ressort de ce qui a, de ce qui a été dit, mais je ne veux pas abuser de, du micro. Et je propose de, de lancer la discussion un peu collective en demandant à chacun, d'une part, de se présenter parce que c'est enregistré, podcasté, est euh, diffusé sur le, sur le web donc pour qu'on identifie la personne qui parle et d'autre part, de s'en tenir, si possible, à deux minutes euh, d'intervention ou à 30 secondes dans le cadre d'une demande de réponse directe hein, qui
3: peut être faite avec, euh, avec ce geste. Dédé, oui. Je sais que ce n'est pas le jeu que les, les intervenants interviennent là. Je voulais quand même dire quelque chose. Ce que j'ai dit sur le, 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 le corps, c'est que ce qui n'allait pas, c'était une politisation au sens extrêmement restreint du terme euh, de débats politico-politiques petit. Bien. Ce que j'ai dit, c'est que le corps avait certainement aidé à progresser pour mettre sur la table un certain nombre d'éléments et permettre plutôt de discuter des vrais problèmes que des faux. Ça, je crois qu'il y a progrès. Ce qui n'a pas progressé en matière de retraite du tout, c'est l'association des citoyens. Euh, et je me permets de glisser un autre sujet parce que je trouve qu'il y a on a dans le domaine de la santé des états euh, généraux de la santé qui représentent quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si c'est l'idéal. Bon. Dans le domaine de la retraite, on a quasiment rien. Et donc là, moi, je vais. Enfin, c'est pas moi qui vais m'occuper de la réforme, mais je, je, je lance un. Un appel à la créativité publique, euh, par exemple de la fabrique écologique. Bon, comment est-ce que le gouvernement devrait s'y prendre pour associer les citoyens en matière de politique des retraites je, je peux simplement vous dire qu'en 2003, le gouvernement s'est posé la question. Jusqu'ici, on, on, on a patiné. Voilà, c'est pas une mauvaise volonté, mais ça a patiné. Il y a un gouvernement, excusez-moi de donner un élément de fait, qui a quand même décidé quelque chose, dans la loi de 2014, c'est intéressant, ils ont trouvé très intéressant de trouver que le comité de suivi des retraites, il se trouve que je le préside, mais qui remet un avis, en général, enfin, d'une technicité un peu redoutable, est un jury citoyen. Donc le seul jury citoyen qui existe en matière de retraite, c'est ce que j'appellerais la pointe émergée de l'iceberg du problème des retraites. C'est-à-dire qu'on n'est pas au début de la procédure, on est à l'extrême fin où on va parler du PLFSS en, entre le rapport du corps et le PLFSS. Bon. Alors, on, je ne veux pas rentrer, mais je vous invite le 6 juillet. Euh, je ne peux pas inviter tout le monde, hein, mais on peut inviter trois personnes qui seraient des contributeurs volontaires à nous aider parce que nous allons réunir le jury citoyen. Bon. Et ce jury citoyen, euh, nous le faisons du mieux possible. Le mieux possible étant quand même qu'on ne passe pas une semaine de formation. Hein. Mais si vous... Je ne sais pas. Bon. Voilà. À partir de là, vraiment, c'est un appel au concours des bonnes idées et, par exemple, de la fabrique écologique qui pourrait devenir la fabrique écologique et sociale. Euh, et... Euh, moi, je. Bon, voilà. On a séché. Et il y a une question de champ à se poser. Est-ce que parler euh, de l'enfouissement de bure euh, est plus ou moins compliqué Mais c'est vous qui pouvez nous dire. Moi, je suis très en interrogation par rapport aux. Même chose. Enfin, je suis en interrogation, mais moi, je suis juste chargé de faire un avis euh, annuel. Hein. C'est ceux qui vont faire la réforme qui doivent. Euh, surtout. Est-ce que c'est plus ou moins. Difficile de discuter de bureaux ou de discuter de solutions sur les retraites dans un temps donné. Bon. Est-ce est, voilà. est que, est que tous les sujets sont de la même difficulté Est-ce que, par exemple, le temps de formation d'un citoyen pour parler euh, des problèmes, ça a été fait euh, sur la fin de vie, où il y a eu des réunions de conférences citoyennes C'est la même chose le temps de formation nécessaire, c'est la même chose que pour parler de bure et que pour parler des retraites. Ça, c'est les problèmes concrets pour les politiques. Et je trouve vraiment que là, il y a une réflexion. Moi, je suis pour le moment non-sachante sur ça. Non-sachante personnellement, mais je pense que dans le cadre de la préparation d'une réforme un sujet qui peut intéresser ceux qui vont s'en occuper. C'est un sujet d'avenir. Si France Stratégie a des idées géniales sur l'association des citoyens... Peut-être
5: que dans la salle... Et, et dans, dans la salle tout de suite.
3: Donc ça me permet de consulter et de profiter de la présence.
5: Merci. Je précise que euh, les personnes qui sont dans la deuxième salle peuvent également prendre la parole si un micro leur est, euh, leur est accessible. Monsieur Chabali.
8: On a distingué certains niveaux assez différents. Euh, tout d'abord, ce que Dominique Bureau a dit, je trouvais ça très, très clarifiant, l'intervention de l'expertise en ce qui concerne l'agrégation des connaissances et en ce qui concerne l'agrégation des préférences. Je trouve que c'est une distinction intéressante. Mais ce que Yannick Moreau évoquait, et d'ailleurs l'intervenante aussi évoquait ça, il me semble qu'il y a un troisième type d'expertise lié à la dimension stratégique. Et là, je veux dire, on passe à un niveau différent. Euh, la, la, la dimension stratégique, c'est aussi une réflexion prospective. Et là, c'est à un niveau, quel est le rôle des experts en ce qui concerne la prospective Ça intéresse évidemment directement France Stratégie, puisque la finalité de France Stratégie, c'était quand même bien ça. Et il me semble que là, il y a une distinction tout à fait importante qui doit être faite avec le plan. Et ce que Yannick Moreau disait au commencement est tout à fait intéressant. L'expertise qui était mobilisée dans le cadre du plan, c'était une double expertise. Une expertise technique, je dirais, les fameux modèles de prévision, le modèle FIFI, modèle Regina, etc., qui avaient été construits par les experts économistes. Et ensuite, un modèle, je dirais, d'expertise sociale, dans le cadre des commissions de modernisation, la confrontation euh, qui était faite à ce niveau-là. Et il me semble là qu'on là, est entré dans une phase différente de la dimension stratégique et le rôle des experts. Alors, euh, là, on touche un petit peu au problème aussi des think tanks. Est-ce que, finalement, France Stratégie n'est pas, d'une certaine manière, un think tank à cet égard Essayer de penser l'avenir. Et il me semble que le rôle des experts en ce qui concerne de penser l'avenir est une fonction et un rôle un peu différent. Effectivement, par exemple, exemple, l'expertise citoyenne ne peut pas être vue de la même façon en ce qui concerne ces trois niveaux, agrégation des connaissances, agrégation des prévences et penser l'avenir. C'est là que les citoyens ont, me semble-t-il, un rôle très important à jouer. Bon, ça, c'est une... il y aurait bien d'autres choses à dire, par exemple, sur la mobilisation de l'expertise par les groupes d'intérêt. Là, il me semble que c'est une question tout à fait nodale et sensible, qu'on évoquera sûrement longuement au cours de ce cycle, comment l'expertise sert, ne sert pas uniquement au pouvoir public, mais sert aussi aux groupes d'intérêt, avec l'interaction entre état et groupe d'intérêt me paraît tout à fait une question cardinale.
5: Je vous remercie. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle dorée.
1: Oui, bonjour, euh, Guylaine Hirso, euh, présidente... On ne vous de... entend pas très bien, excusez-moi. Oui, vous m'entendez là maintenant Un peu mieux. Euh, Guylaine Hirso, présidente de l'Association Les petits débrouillards, mais aussi euh, à 4D, dans différentes instances, membre de la plateforme et au Conseil du numérique. Premier point c'est il euh, y a une ligne TGV qui vient de d'être de, enfin qui vient d'être prolongée et dont et mise en œuvre rapidement, comme on dit, qui pose des problèmes. J'aimerais justement avoir l'avis du préfet sur ce, ce point puisque FNE vient de mettre, enfin vient faire un appel pour regretter que plusieurs pratiques environnementales n'ont pas été mises en œuvre lors de cette du dispositif. Ça, c'était un premier point. De, deuxième chose, il y, a, il y a aussi tout le volet euh, sciences participative et de l'expertise qui est créée par ce biais. Ça sera intéressant aussi de voir ce qui, ce qui a été construit. Il y a, eu un, il y a eu plusieurs rapports, dont le dernier, le rapport Monsieur Houillet. Il y a une charte qui vient d'être créée avec le ministère de la Recherche. Ça pourrait être intéressant. Et d'ailleurs, j'arrive de l'Alliance, de la réunion à Montpellier, Alliance Science-Société, euh, avec plusieurs organisations. Ça serait intéressant de voir le, le retour de trois jours de débat euh, citoyens, chercheurs, euh, collectivités, organismes de recherche, enfin bref, et voir un peu ce qui ressort de tous ces débats euh, Initié. Et dernière chose, il y a eu euh, aussi avec le, le CNIS, euh, qui est un organe qui est peut-être pas assez connu, euh, qui est lié à l'INSEE et tout ça, mais dans lesquels il y a des débats. Et en particulier, les réflexions qui ont été menées avec le CESE euh, sur les, la suite à la loi Evassas pour mettre en oeuvre un un, d'autres indicateurs. Il serait intéressant d'avoir un peu le retour... Euh, de ce dispositif qui euh, est intéressant par lui-même, mais qui, dont la mise en œuvre n'est pas forcément toujours euh, très euh, opérante, même si euh, la, la démarche qui a été entreprise était très intéressante. Donc euh, la loi Vassas, des indicateurs de, de richesse, des, 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 des indicateurs qui ont été créés et peu connus, alors qu'il y a une démarche très intéressante. Merci beaucoup.
5: Merci, je crois qu'il y a une autre intervention aussi dans la salle. Flavio, tu as quelqu'un à fond
9: Bonjour, je m'appelle Franck Papon, je suis avocat. Je voulais juste te faire remarquer une petite remarque c'est que euh, ce qui me frappe, c'est que en ce qui concerne l'expertise euh, de la société civile, euh, au-delà des questions de légitimité et euh, de qualité de l'expertise, qui sont des choses qu'on peut mesurer. Euh, de la même manière aujourd'hui qu'on le faisait avant-hier, encore que la légitimité, je pense que les lois sur les conflits d'intérêts et la modernisation de notre capacité à gérer les conflits d'intérêts va certainement l'améliorer, parce que ce n'est pas notre tradition en France de les, de les déclarer, tout simplement. Je crois que ce qui est frappant, c'est l'émergence de cette expertise. Et cette émergence est, à mon avis, intimement liée à celle des technologies, des nouvelles technologies euh, et du numérique qui permet un véritable travail collaboratif entre des gens qui euh, soit n'ont pas le temps de travailler ensemble, soit ne sont pas dans le même lieu, dans une même temporalité. J'en veux, pour exemple, un, un think tank auquel je collabore d'avocats, euh, d'affaires, qui euh, sont des gens qui n'avaient pas le temps de se voir et de travailler ensemble et qui se sont mis euh, à travailler avec des économistes pour critiquer l'économie. Euh, du droit des affaires qui est très inefficace en France et qui ont ainsi pu faire des propositions concrètes euh, et constructives euh, de réformes qui ont d'ailleurs été suivies euh, par le gouvernement. Et par rapport à cette émergence d'expertise euh, de, de, de la société civile qui n'était donc pas disponible avant les nouvelles technologies, il me semble qu'il y a un certain retard de la part de l'administration à s'ouvrir à cette diversité euh, et à accueillir euh, cette modernité, parce que je vais prendre un seul, un seul exemple aussi là-dedans, c'est euh, les études d'impact. Quand on compare les études d'impact en Angleterre euh, et en France, on est assez affligé de voir comment euh, l'Union européenne ou euh, le, le gouvernement anglais, il ne faut me prendre que lui, bon, c'est certes le meilleur en Europe, mais c'est un bon exemple, euh, accueille l'expertise euh, de la société civile en organisant de véritables euh, consultations qui sont complètement en ligne, ouverte, respectueuse du temps. Euh, alors qu'en France, on se dit, mince, on a oublié l'étude d'impact. Vite, vite, on fait un petit site, deux, trois réunions euh, chez France Stratégie et hop, l'affaire est pliée. Donc, euh, c'est juste, euh, pas, à mon avis, comme ça qu'il faut faire. Voilà.
5: Merci. Je vous écoute.
10: Oui, ça fonctionne. Myriam Merat, CNRS, Paris-Dauphine et Université de Nice. Alors, encore merci pour vos présentations et j'aurais plein de, de, de points sur lesquels j'aimerais bien vous entendre. Le premier, c'est qu'effectivement, ces, ces dernières années, on insiste beaucoup, et c'est quasiment de l'ordre du myopisme, sur l'impératif de participation. Et, et, et du coup, euh, on est sur cet impératif et on ne se pose pas la question de la méthode et les incidences de cette méthode. Alors, euh, un cas qui est très euh, souvent cité, c'est le cas notamment de la comptabilisation de la majorité. Et euh, justement, imaginez des dialogues où euh, il va y avoir une expression d'une pluralité d'opinions, comment gérer cette euh, cette, justement cette majorité et qu'est-ce qui fait poids par rapport à justement ce qui compte dans l'intérêt commun ou l'intérêt général. Donc ce, effectivement ce, cet hyper myopisme sur effectivement, cet impératif fait perdre l'intérêt de la réflexion sur la méthode et puis effectivement sur les effets un peu pervers de la méthode. Deuxième point c'est que de la même manière que vous pointier effectivement la, la, le, 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 la, la difficulté à impliquer et puis ce besoin d'ouverture de l'expertise et euh, de lien avec la décision publique. Le constat que l'on remonte le plus souvent actuellement, c'est effectivement une difficulté à lire quand on est à l'extérieur de l'appareil euh, technocratique, ce qui est de la part du politique et ce qui est de la part de l'administratif. Certaines choses qui sont des émergences et des découpages de l'administratif sont lues à l'extérieur comme une intentionnalité de nuire. Je vais vous donner un exemple qui est, qui est, qui est, qui est parlant. C'est le cas, effectivement, euh, le, Donc Sur le dossier Alteo, si vous y jetez un coup d'œil, vous voyez la multiplication, par exemple, des expertises publiques en provenance du BRGM, de l'INRS, euh, de l'IRSN, effectivement. Et ce qui ressort des saisines, qu'elles soient ministérielles ou des administrations centrales, si vous n'avez pas la lisibilité du système, ça peut vous donner hein, une impression de vouloir cacher un certain nombre de dossiers. Et pour ceux qui ont suivi dernièrement la polémique sur la cuve, justement, euh, notamment avec les RSN, vous voyez la difficulté aussi à lire le vocabulaire technocratique euh, des institutions d'expertise, qui fait que souvent on demande beaucoup plus d'expertise, mais on ne dit pas la même chose. Plus, peut-être effectivement plus d'expertise, directe moins d'expertise institutionnelle sous forme de saisine, mais sans savoir exactement comment marquer le curseur, qu'est-ce que ça cache exactement comme, comme, comme problématique. L'autre point, et vous m'interromprez si, parce que je voulais partager avec ça et vous écouter sur ces points, c'est la question de la culture scientifique. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout une, une, une illusion que le savoir scientifique, et est un savoir qui ne porte pas complètement une... comment dire... qui n'est pas porteur de préférences. Or, le savoir scientifique et l'expertise sont deux choses différentes et les choix d'expertise sont porteurs de préférence. Et donc, le fait de sur-focaliser sur un problème plutôt qu'un autre est porteur euh, d'une intentionnalité qui, des fois, n'est pas une intentionnalité, mais une, juste une émergence des découpages administratifs euh, justement au fait euh, des saisines ou des autosaisines euh, diverses. qui fait que aussi on a l'illusion actuellement que effectivement il y a une montée de savoir citoyen, et il y a l'illusion que la donnée est porteuse de connaissances et d'informations, qui est un véritable problème, parce que vous voyez que la donnée, j'aimerais bien vous entendre tous au-delà de nos présentateurs, la donnée ne résume pas le savoir, et la mobilisation de la donnée dans un processus d'expertise et dans un processus de décision publique donne lieu à des choses assez euh, différentes. L'autre chose, c'est effectivement le curseur entre la, entre la controverse et la polémique, et donc, euh, comment lire la controverse scientifique, c'est-à-dire savoir qu'il y a eu des disputes entre des scientifiques qui ne sont pas forcément porteurs d'une intentionnalité politique, et comment lire en fait ce que devient cette, cette euh, euh, controverse scientifique dans le champ public et comment elle fait objet de régulation ou non. Derrière ça, il et, et, euh, y a effectivement ce qui pointe qui montre son nez, c'est un peu une déconstruction de la notion de la responsabilité, de ce qui est de l'ordre de la responsabilité de la sphère publique, et de ce qui est de la responsabilité de la sphère privée. Sachant qu'en fait, plus on a une, une mobilisation citoyenne directe, plus il y aura une déconstruction, et donc une reconstruction de la responsabilité individuelle, qui est souvent pas du tout... Discuter. Je vous donne juste un exemple. Dans le champ de l'environnement, euh, ce passage actuellement entre le principe de prévention des risques à ce principe de résilience hein, pose problème, ou en tout cas interroge, sur la, ce que ça pose comme responsabilité au-delà de la responsabilité juridique. Derrière ça aussi, il y a une difficulté à évaluer les politiques publiques. Et donc... Euh, par effet euh, corollaire d'évaluer en fait le, le, les apports des, euh, des, euh, des, de l'expertise publique et on un exemple qui est le cas justement de la prévention des pollutions atmosphériques euh, où vous voyez effectivement qu'il y a une amélioration si on suit les curseurs sur plusieurs années sur la partie environnementale mais si on le pose comme un problème de santé environnement là vous voyez qu'il y a des choses qui se, re, euh, qui se reconstruisent et ça amène à ce que disait madame Moreau c'est effectivement la difficulté qu'il y a de coopérer entre les différents services centraux, mais qui se retranscrit aussi sur la manière avec laquelle se coudent et se découlent les expertises et les saisines hein, euh, au niveau des agences et des instituts d'expertise, qui effectivement fait partie de tous ces éléments. Je... Et puis, j'ai envie de finir sur ça, imaginez effectivement qu'on ait une politique publique, une expertise qui est, elle, légitimée, mais qui n'est pas valide. Qu'est-ce qui compte dans une politique publique C'est comment estimer le degré de légitimité et en même temps le degré de validité. Et tout ça, sachant que, ça, que généralement, ça se, cette validité, cette légitimité n'est pas statique. C'est-à-dire qu'elle se, se recompose au fur du temps. Il y a, euh, les conflits d'il y a cinq ans ne sont pas les conflits que l'on rencontre actuellement. De même pour le, la connaissance et la stabilisation de la connaissance scientifique. Voilà, j'attends vos réactions.
5: Merci. Merci. Va, juste une question en salle dorée. Après, peut-être les, les, les intervenants voudront euh, brièvement euh, reprendre la parole. Un, un instant pour faire une première euh, scansion de notre discussion euh, avant une deuxième, une deuxième partie. Merci. Très brièvement, si ça ne vous ennuie pas. Merci. Non, ça tombe bien.
11: La question est courte et elle rebondit sur le dernier point de madame, justement. Ça va mieux. Euh, qui est la responsabilité puisqu'effectivement euh, d'un point de vue euh, citoyen, la question qu'on se pose, c'est la question de la responsabilité de l'expert. Tant qu'il s'agit du pouvoir, c'est assez clair, puisque vous avez un pouvoir aux citoyens avec des élus qui en sont les dépositaires et qui, eux, sont sous le coup de la responsabilité de l'élection, finalement. Mais en ce qui concerne l'expert, c'est plus difficile à percevoir. Et c'est vrai que les récents déboires du Conseil d'orientation des retraites, qui a été quand même mis en accusation récemment, euh, d'un point de vue citoyen, interroge sur la capacité à distinguer, comme disaient les intervenants tout à l'heure, entre ce qui est du ressort du diagnostic, et à ce moment-là, qui ne devrait pas faire débat, qui est une prévision statistique euh, avec des paramètres, et ces paramètres devraient permettre quand même de ne pas se tromper autant, et de l'autre côté, effectivement, des, des questions qui sont plus du ressort de la proposition, voire de la prospective. Et en fait, je voulais simplement terminer sur... Une citation de Clémenceau pour illustrer en fait l'état d'esprit dans lequel peuvent se trouver les citoyens, qui est quand on a, on veut enterrer un problème, on crée une commission. Et finalement, c'est un petit peu le, cette question de responsabilité qui, euh, euh, dans le secteur privé, se tranche par la réputation, euh, par exemple d'un cabinet de conseil, là où dans le secteur public, il euh, y a une peut-être une protection qui est jugée nécessaire de l'expert, mais qui est plus difficile à
5: voir en termes de responsabilité. Je vous remercie. Dominique, si tu veux reprendre quelque chose.
4: Juste pour... Euh... Oui, enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a des fois où on crée des commissions. Enfin, moi, j'ai accepté de présider certaines commissions où je pense que celui qui les a créées ou celle qui les a créées avait l'idée de Clémenceau. Mais comme le sujet était incontournable, je pensais que c'était quand même intéressant de créer la commission et de s'y intéresser. Et je pense... mais. Euh, non, je, je reviens. Je pense que ce qui ressort quand même beaucoup de la discussion, c'est l'étape diagnostique. C'est-à-dire qu'effectivement, le moment du diagnostic euh, est quelque chose de très important. Euh, il y a des comp... euh, Ce que je veux dire est des choses assez ponctuelles sur différents points. Je pense que si vous faites la comparaison, je pense que si on veut progresser en France par rapport à ce qui se fait à l'étranger... Euh, moi, ce qui m'avait frappé dans les méthodes plutôt euh, anglo-saxonnes, mettons... Mais qu'on trouve par exemple sur les rapports du GIEC, c'est le fait que les, euh, les questions sont explicitement posées. C'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, la juxtaposition d'expertises venant euh, d'agences différentes, répondant à une question qui est seulement implicite, euh, etc., euh, crée de la confusion et que, si on veut en sortir, et de ce point de vue-là, si vous regardez le, le résumé pour décideurs du, du GIEC, il euh, y a vraiment la question, est-ce que le changement climatique est d'origine anthropique Et puis ensuite, il y a marqué degré de confiance, etc. Donc il y a vraiment, une, on s'astreint. Ça ne veut pas dire tout à fait que ça ne doit pas faire débat. parce que, Mais s'il y a débat... Euh, on reste dans des débats euh, qui sont de nature liés à l'état de la science ou des choses comme ça, euh, et, et pas, par rapport, euh, pas par rapport au choix ou aux conséquences qu'on anticipe que ça va faire sur le choix. Donc euh, moi, je pense que si on veut progresser, euh, la phase diagnostique est, est très importante. Je pense que les experts, leur responsabilité, c'est qu'ils doivent s'exprimer, Jean-Tirole dit souvent... Par référence, s'ils le disent euh, dans une commission d'experts, ils devraient être capables de le soutenir de la même manière dans un débat, dans un séminaire scientifique. Alors pas forcément de la même manière, mais on doit s'astreindre à euh, dire la même chose, si on est expert, on doit s'astreindre à... Euh, à à dire sur quelle base on, on avance tel tel fait etc. Ce qui ne veut pas dire que euh, la participation de citoyens soit pas importante même à cette étape du diagnostic et je veux je veux en donner juste un exemple. Si vous prenez tous les expertises économiques sur les taxes environnementales, ils diront la question l'objectif de la taxe environnementale c'est d'inciter etc. Et puis il se peut que par hasard ça rapporte de l'argent. La question de l'utilisation de l'argent n'est pas notre problème. Enfin, la question de l'utilisation de l'argent, c'est euh, le gouvernement, etc. Toute l'expérience qu'on a sur les politiques environnementales, c'est que s'il n'y a pas un consensus sur l'utilisation de l'argent, euh, et euh, y compris le dédommagement éventuellement d'un certain nombre de... Enfin, identification, si, dédommagement ou accompagnement de certains perdants, euh, et ça... Euh, J'ai envie de dire que c'est le dialogue avec le, le public qui a permis de les identifier parce que le, il y avait quasiment là un consensus des experts pour dire c'est pas notre problème euh, s'il y a de l'argent. Après, euh, les responsables des finances publiques font au mieux de l'argent tel qu'ils reçoivent et l'expérience prouve que ça ne peut pas marcher comme ça. Quoi. Donc euh, voilà. Mais moi, je veux insister qu'on peut vraiment progresser si, enfin, sur, euh, si on identifiait mieux la phase de diagnostic et qu'on s'astreignait à plus de méthodes sur la phase de diagnostic pour éviter effectivement une certaine juxtaposition. Vous pouvez... Juste, je voulais... Il y a un point qui a été évoqué sur la loi SAS c'est les, les, les indicateurs, de, enfin, les objectifs de développement durable. Je pense que ça va beaucoup changer les choses, en fait. Euh, euh, en réalité, parce que, par exemple, je ne sais plus sur les 180, mais Fabrice, ça sera mieux que moi. Sur les 188, il y en a 160 qui sont de la statistique et qui vont bien être produits euh, comme tels. Et par ailleurs, je pense qu'on va voir les politiques s'en saisir parce que les politiques n'arrivent pas à saisir des indicateurs de la LOLF qui sont foisonnants. Et par contre, euh, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait les suites euh, du rapport, euh, enfin et de la mise en place des indicateurs euh, SAS mais je pense qu'en réalité, et notamment dans les comparaisons internationales, dans les, dans les institutions internationales, on voit une montée en régime de référence au, au DD en français, SDG en, en, en anglais. Donc je pense que ça va aller plus vite que ce qu'on croit, ce qui me permet de faire une incidente sur un autre chose. C'est le problème de l'agenda aussi, c'est que souvent, entre le moment où on fait l'expertise et le moment où on en a besoin, enfin, on a toujours l'idée que ça va être très articulé. Et l'une des difficultés est que souvent, euh, il peut y avoir des décalages très, très importants entre les, les deux moments. Euh, moi, je crois que avoir, enfin, avoir souvenir d'une organisation, d'une conférence, d'une expertise collective de l'INRA sur le stockage du carbone dans les sols vers 2004-2005, qui n'a eu strictement aucune suite une bonne dizaine d'années. puis tout d'un coup, il y a le 4 pour 1000 qui renaît aujourd'hui. Euh, et donc, on a aussi à gérer ces, ces situations où il peut y avoir des décalages assez importants entre le temps, le moment où on fait le diagnostic et le temps de l'expertise, et puis le moment où euh, le sujet a des implications stratégiques qui, qui sont posées. Ça, c'est pas facile à gérer.
5: Giro Guibert.
4: Bah, bref, d'abord, je, je, je,
5: je suis assez d'accord
6: avec ce qui vient d'être dit euh, sur la question... Sur la séparation, voilà, vieille comme le monde en effet, entre le diagnostic et, et les solutions ensuite, euh, je pense qu'on peut quand même arriver à, à avoir des diagnostics les plus objectifs possibles. Euh, alors, ça exige, encore une fois, un pluralisme de l'expertise parce que les gens n'ont confiance que s'il y a au moins deux sources différentes euh, qui confirment euh, les choses. Euh, ça exige d'être totalement transparent sur la méthode suivie euh, et de citer ses sources, etc. Euh, ça exige forcément, alors à un moment donné, sur certains su ça exige troisièmement une connaissance scientifique suffisante. Euh, J'ai je, je, piloté il y a quelques années dans d'autres cadres un, un groupe de travail sur le sur la chasse, euh, où le problème majeur était a, le comptage des des oiseaux euh, en particulier, qui alors je crois que ça a progressé depuis, mais bon, euh, ça exige donc une, une connaissance scientifique suffisante. Et le quatrième élément, et c'est ce que disait Christian, euh, ça exige en termes de diagnostic euh, aussi forcément des euh, projections ou des prévisions, sur, par exemple sur les trafics ou ce genre de choses. Et, et là, euh, par définition, le diagnostic ne peut pas être euh, totalement objectif puisqu'il dépend de données d'avenir. En revanche, le champ du possible euh, et le champ du probable peuvent être analysés. Euh, me semble-t-il à partir d'un certain nombre de critères bon il euh, y a quand même des méthodes aujourd'hui qui permettent de se dire voilà quel est le champ des possibles voilà quel est le champ du probable euh, voilà, voilà qu'est-ce qu'on peut dire alors ensuite il faut ensuite que ce soit discuté que ce soit etc mais je pense que ce... parce que moi j'ai le sentiment que une fois qu'on a fait tout ce travail considérable et eh bien ensuite les solutions même quand elles sont difficiles et sous réserve comme l'a dit l'un d'entre vous que on en définisse aussi les, les mesures de contrepartie pour les perdants, ça c'est extrêmement important. Mais à ce moment-là, euh, les solutions euh, offertes aux décideurs politiques, elles peuvent être, il peut y avoir deux, trois solutions différentes en fonction de, du niveau de, de ce que vous voulez faire, ou des contreparties que vous acceptez, etc. Mais je pense qu'ensuite, les gens sont, sont prêts à accepter tout ça, ils sont prêts à, à aller dans ce sens-là, et à suivre la démarche. Bon. Ce que je regrette, c'est que notre système, alors je reconnais que c'est pas facile et je reconnais que c'est d'abord que euh, bon, ça fait longtemps qu'on en parle mais enfin que c'est assez nouveau c'est plus c'est pas facile c'est pas facile sur les projets euh, c'est presque encore moins facile sur les politiques nationales c'est davantage possible sur des, des politiques locales bon ou mais je pense c'est pas suffisamment développé sur des politiques locales euh, mais mais je pense c'est c'est une voie d'avenir euh, alors évidemment sur des quand on passe à un niveau national ça exige en effet des configurations Différente de ce qu'on peut faire sur des, sur d'autres, dans d'autres domaines. Tout simplement, il y a un éloignement, il y a etc. Bon, mais, mais je pense que c'est, vraiment la clé, la clé de beaucoup de choses. Et alors, la deuxième chose sur laquelle je voudrais réagir, euh, c'est, euh, je crois que c'est Monsieur qui disait ça et je suis absolument d'accord. Sujet qu'on n'a pas abordé ce soir. On aurait pu, mais euh, on ne peut pas aborder tout. Il faudra l'aborder dans le séminaire. C'est évidemment euh, le, la transparence de l'expertise par rapport au lobby d'intérêt. Je crois que, sans vouloir nous vanter, parce qu'on a conscience tout à fait de nos limites, mais qu'on est pratiquement le seul think tank à ce que les conseils, les conseils d'administration du conseil d'administration et les signataires de notes non seulement tout est public, c'est-à-dire leurs leur, leur, leur fonctions sont publiques, mais encore signent des déclarations d'intérêt sur le sujet donné. Je pense que c'est aujourd'hui absolument incontournable. Bon, et, et je ne sais pas si c'est effectivement ce qui est appliqué dans un peu partout dans les, mais c'est absolument incontournable parce que je pense que vraiment les histoires de, de, décl... de conflits d'intérêts peuvent se lever finalement de manière assez facile si on oblige à la transparence. C'est assez simple. Donc, si on oblige à la transparence, les gens le savent et, et résonnent évidemment de manière tout à fait différente ils peuvent écouter un discours d'intérêt sur un sujet pourquoi pas, ça, ça apporte quelque chose mais les gens le savent et donc c'est transparent alors je ne sais pas exactement où on en est dans toutes les, les, les groupes et, les, et les, les expertises qui se mènent dans, sur ce sujet mais je pense qu'on qu a progressé quand même parce qu'il y a eu toute une série de textes etc mais je pense que c'est absolument clé en effet dans la, dans la confiance ensuite qu'on peut, qu peut donner à ces, à ces processus
12: Très bien, merci. Nous allons passer à la seconde phase de nos discussions. Et en guise de transition, je dirais, j'ai passé la parole à madame Mambrini-Toudé de l'IHEST, notamment pour nous présenter en quelques mots son institution, et surtout nous faire profiter de l'expérience de cette institution. Je vous remercie.
0: Merci merci à vous. Donc, L'IHEST est un institut des hautes études pour la science et la technologie, qui a maintenant 11 ans, 11 ans d'âge euh, et qui, je ne sais pas si d'aucun d'entre vous connaissent l'IHEDN, hein, qui lui a, a vocation à, à travailler et à avoir un travail pluraliste autour de la défense. Et bien là, la vocation, c'est de porter la science et la technologie comme un objet et un, et un bien commun. Et pour pouvoir le porter, en fait, eh bien, nous sommes aussi un, un lieu euh, et un lieu de formation euh, de haut potentiel euh, où nous formons ensemble, euh, on pourrait dire, toute euh, la diversité des, euh, des métiers euh, qui forment un peu cet écosystème euh, de, de, de l'innovation, cet écosystème de la, de la connaissance. Donc, euh, pour pouvoir rebondir par rapport à, aux, aux différentes présentations, évidemment, moi, j'étais extrêmement sensible à la question du lieu euh, qui a été évoqué par, par les uns et les autres et euh, dont finalement je suis allée rechercher euh, les caractéristiques euh, cumulées euh, autour, des, euh, autour des, euh, des différents exposés que vous avez pu faire. Et euh, si je tiens à cela, c'est que je pense que euh, c'est extrêmement important pour nous de prendre soin de ces lieux. Et pour prendre soin de ces lieux, il faut savoir quelles sont les composantes qui les font fonctionner et quelles sont, quelles sont les composantes qui, finalement, à partir de ces lieux, redonnent à la fois de la matière à politique, de la matière scientifique, de la matière à débat, de la matière à se réinterroger sur ce qui est notre bien commun. Et, et au fur et à mesure des des échanges qu'il y avait, euh, moi je me demandais si finalement une des définitions de, de l'expert, ce n'est pas aussi celui qui tient compte du bien commun et qui oriente finalement son travail et son analyse euh, en, en ayant en fait euh, la, cette notion de, de bien commun au fond ou qui, ou qui oriente la manière dont il va aller mobiliser ses connaissances. Donc, par rapport aux caractéristiques des lieux, et, et ça m'a été relativement aisé, puisque euh, dans les descriptions des lieux que vous avez faites, j'y retrouve beaucoup de composantes des lieux inter Ça, c'était ma documentation. Euh, <rire> beaucoup de composantes de lieux euh, d'interdiscipline et interdisciplinaires. Euh, et parce qu'une autre question que je me posais, c'est finalement une expertise aujourd'hui, pour être précise doit vraiment mobiliser une diversité toujours plus grande de connaissances. Donc, je pense que ça, ça explique aussi euh, ces, ces analogies. Donc, si je prends euh, les éléments du lieu, alors, il, faut que à... euh, il me semble que ces lieux communs... Alors, un, euh, je pense qu'on euh, on re, on se remet toujours à l'ouvrage... Quand je vous ai entendu, madame, que euh, dès le départ, hein, la décision euh, de créer le commissariat au plan était de faire travailler les gens ensemble, il me semble qu'il faut qu'on constate qu'il faut avoir une vigilance permanente et qu'en fait, il faut toujours remettre à l'ouvrage. D'où le fait d'en prendre soin, parce que ce sont des lieux extrêmement euh, extrêmement importants pour, euh, pour la démocratie. Ce sont des lieux qui ont une forme de légitimité, euh, mais pourtant dont l'appréhension est ambiguë euh, et en fait qui gagnent rarement en légitimité. Euh, ils gagnent rarement en légitimité. Pourtant, ils établissent à l'intérieur la confiance et c'est une confiance qui est euh, liée au fait que les sujets sont préparés euh, par, 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 par des équipes. Ils euh, sont vraiment extrêmement préparés pour pouvoir faire ce travail de confiance et d'expression de la parole. Mais c'est aussi des lieux, et vous l'avez mentionné, euh, qui, euh, qui permettent et qui donnent des possibilités de contradiction. Euh, ce sont des lieux où il y a une co-construction, mais je dirais de l'intérêt général. Avec un partage et même une possibilité de flux. Donc, c'est intéressant, que vous l'avez dit, que ces lieux soient aussi, et un, ancrage avec les institutions. Et c'est un lieu où être et penser ensemble. Et il me semble qu'il y a encore plus de possibilités de production si c'est aussi, et si on le met comme un lieu d'invention. Et ce lieu d'invention, il est possible si le sujet n'a effectivement pas été complètement traité auparavant et si on laisse un espace et un espace d'invention. Et donc, du coup, euh, c'est intéressant de se dire que comment on va imaginer des questions qui n'ont pas encore tra été traitées pour que l'objet soit mis en partage et que finalement, il devienne un inconnu à partager où les uns et les autres pourront euh, y placer des, des, des connaissances donc voilà et, et, euh, voilà un peu les éléments du lieu qui me semblent importants je pense qu'on en a tous les uns et les autres pas très loin de, de nous qui, qui existent ou qui peuvent se multiplier mais il me semble derrière que ce qui nous attend c'est d'en savoir en évaluer et savoir les évaluer évaluer à la fois les personnes et les personnalités qui s'investissent là dedans et évaluer à la fois aussi euh, les, les productions euh, et donc sachant que ces lieux et ces lieux peuvent être aussi euh, euh, ben, ne, 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 se, ne se légitimisent jamais vraiment euh, totalement euh, il me semble intéressant de voir que dans le travail que l'on a peut-être à faire c'est euh, de voir comment on arrive à les garantir voilà je ne sais pas si c'était des éléments que vous souhaitiez sur les lieux
12: je vous remercie bien sûr on aura l'occasion d'y revenir naturellement je me tourne vers la salle pour savoir si des questions Peut-être au fond, je ne vois pas toute la salle, toute la seconde salle. Peut-être... Oui
4: Une remarque par rapport à ce que vous avez dit euh... C'est une auto si je comprends voilà, bien. L bien. Non, mais c'est sur l'expérience que j'ai d'évaluation de, des de, 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 de productions, la légitimité. Parce que je reviens sur le. le dé... Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours ce débat. Euh, ces instances consultatives participatives n'ont pas la légitimité de la démocratie, etc. En réalité, euh, les lieux que vous évoquez, euh, à la fois pour l'évaluation, ils fonctionnent. Si les gens ont l'impression que ça peut servir à quelque chose. Et, évidemment, et euh, si les gens ont, ont l'idée que ça pour, qui pourront être entendus, ils admettent très bien que évidemment c'est pas eux les décideurs et que euh, voilà. Enfin, donc je pense que l'articulaire la, enfin le pour que ça fonctionne, il faut que les gens pensent que ça puisse servir à quelque chose et pour les. Et, et, euh, un critère de montrer que ça marche, c'est que les gens viennent. C'est-à-dire que euh, si c'est un lieu où le MEDEF accepte de discuter avec les ONG environnementales euh, dans la durée, c'est que ça ne marche pas si mal que ça. Enfin, ça, c'est mon critère.
12: Moreau, un mot
3: Alors, je, je crois que ce qui vient d'être dit est, est très précieux, mais que c'est un message très difficile à faire passer. Euh, parce que de qui ça dépend de comprendre que ce sont des lieux fragiles et qu'il faut les encourager de deux catégories de populations extrêmement différentes. Dans un certain nombre de cas, d'un tout petit nombre de décideurs clés. Par exemple, pour France Stratégie, si le Premier ministre trouve que ça sert à rien, et ça peut arriver, un Premier ministre qui trouve que ça sert à rien, si son directeur de cabinet pense la même chose, si le président de la République pense la même chose, etc., le temps de convaincre ces dix personnages qu'ils ont une petite euh, erreur de raisonnement, un biais cognitif, euh, 25 ans de retard, euh, mais, mais très aimablement, euh, tout ça très aimablement, c'est dur. Bon, donc ça dépend de... Euh, donc, voilà, c'est fragile de ce côté-là, de gens qui n'ont pas forcément énormément de temps sur ce sujet. Ça dépend. Bon. Ensuite, c'est fragile parce que nul n'est parfait. Donc, vous avez quelquefois un jour où vous vous emmêlez un peu plus les pieds qu'un autre. Je ne veux donner aucun exemple concret, mais je ne connais pas un seul organisme qui, un jour... Aient été moins convaincant que dans les autres rapports. Il y a un jour où on est moins bon, et un, voilà, ça arrive. Ça arrive. Il faut bien se dire ça, ça arrive toujours. Et là, il y a toujours quelqu'un pour penser, bon, ben, ça veut dire que c'est des nuls ou des vendus ou des pourris. Bon. C'est-à-dire que la réputation se détériore relativement vite. Et alors là, le nombre de personnes à convaincre redevient nombreux. Mais ce n'est pas impossible. C'est un travail de chien, simplement, euh, du président, de son équipe, etc. Il suffit de considérer que c'est un métier à temps plein. Parce que c'est ça, à ce moment-là, c'est un métier à temps plein. Et je crois que, dans certains cas, ça doit être un métier à temps plein. Mais pas toujours, il hein, faut, faut être souple. Euh, voilà. Donc, je, je pense que c'est une remarque, euh, c'est une remarque euh, très juste. Et dans le prendre soin, moi, j'aime bien la formule. Je, je, je l'utiliserai peut-être, mais pas, pas pour moi, parce que euh, moi pas, je, je, je vais finir quand même. Euh, donc, euh, je l'utiliserai. C'est une, une formule qui, pour des responsables politiques, peut avoir un sens. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Bon. Euh, et qui peut avoir un sens, j'ai cité France Stratégie, mais je pourrais donner d'autres exemples. Par exemple, si un jour, un, un organisme de concertation qui fait un travail euh, remarquable, etc., imaginez qu'un jour, il euh, y ait trois virgules dans son machin et quatre chiffres inexacts. Bon, Imaginez euh, bien qu'il y ait le nombre qu'il faut de techniciens inse, de, de, de gens consciencieux, de syndicats qui participent, de MEDEF qui participent, de personnalités qualifiées, de groupes de travail, de mobilisation, éventuellement pas de participation des citoyens. Mais imaginez que dans ce sujet, ça arrive sur beaucoup de sujets en France, on n'en soit pas encore à la participation des citoyens. On en est à la discussion de bonne foi de gens qui discutent de politique publique et sont très concernés. C'est déjà... Mieux que, que, que rien, quand même, beaucoup mieux que rien. Eh bien, le, le tort peut être très rapide. Donc, il faut expliquer à ces gens que leur, leur manière de ne pas prendre soin, c'est comme s'ils si se comportaient avec un, un grand enfant, un grand adulte, le jour où il fait un accrochage avec sa voiture et hop, je te balance. C'est à peu près de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'une petite chose... Euh, quelquefois a coûté cher enfin, bon. Euh, donc voilà le prendre soin c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très important. De la même manière, il y a une expression que j'avais trouvée très intéressante d'un expert qui expliquait qu'il euh, y avait une grande différence par les conditions de travail, qui est un sujet extrêmement important entre les gens qui, dans les entreprises, dans les politiques publiques, ont ce qu'elle appelle, dans les politiques sur la pauvreté, etc., un regard éduqué, et généralement la seule manière de s'éduquer, c'est d'entendre le point de vue du terrain, c'est pas la seule manière, mais ça en participe, et ceux qui n'ont pas de regard éduqué. Donc ce sont des lieux de création de regard éduqués. Or, nous en, avons, nous en avons besoin énormément. Je suis persuadée qu'en élargissant, comme vous l'avez dit plusieurs, le domaine de la participation, on, on élargit le domaine d'éducation. Par exemple, je donne un petit exemple. Mais Pendant très longtemps, les médecins, et même encore aujourd'hui, les labos ne testent les médicaments que sur les hommes adultes. Non, Ils sont des scientifiques un très bon niveau. Mais les enfants, les femmes et les vieux, ils estiment que c'est un différentiel d'intérêt secondaire. Bon, un jour, il faut faire progresser le regard éduqué chez les scientifiques, que c'est pas pareil. Euh, Ce n'est pas pareil. On le sait, mais ça ne progresse pas. Bon. Il y a même des maladies qui concernent que certains groupes de population, par exemple que des femmes, et que ça nécessite autant d'intérêt que des maladies qui concernent tout le monde. C'est pas fait. C'est pas fait. Bon. voilà. Tout ça, c'est des citoyens qui peuvent le dire. Alors, je crois que ça peut être dit par des scientifiques. Mais je pense que quand des citoyens peuvent le disent, ils peuvent le dire autrement. Ça, c'est très important.
12: Merci. On me dit que deux questions attendent au fond.
13: Bonsoir, je m'approche parce que c'est quand même plus sympa de vous voir en vrai qu'à la télé.
12: Ah. <rire> On est mieux en vrai, c'est vrai.
13: Um... Je voulais revenir sur, euh, finalement, la, la question qui nous occupe aujourd'hui. Comment l'action publique mobilise-t-elle l'expertise euh, Pour dire une chose, c'est que pour mobiliser une expertise dans un institut public, par exemple, il faut que l'action publique, elle fasse une saisine. Et si dans la saisine, on demande que l'expertise, elle soit pluraliste, alors tous les instituts publics vont faire des expertises pluralistes. Déjà, je pense que, déjà, ça, c'est simple à dire. Et au départ, hein, il faut que la saisine, elle le demande, ça. Et ça, je pense que c'est un, un vrai point que pourrait, sur lequel pourrait travailler France Stratégie, puisque c'est vraiment à la commande de l'État. Le, la, le deuxième petit point, je vais essayer d'être très, très synthétique, euh, c'est qu'il y a énormément de façons d'associer euh, des citoyens, des associations et des experts d'un institutionnel au sens traditionnel. Hein, parce que moi, je suis une experte institutionnelle. Je suis euh, chef du bureau de l'ouverture à la société, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est l'IRSN dont on parlait, euh, Myriam Merat, tout à l'heure. Et, euh, et on, ça peut aller de... Euh, au départ, il faut qu'il y ait une information qui est transparente, pluraliste, etc. Mais euh, il, y a, il y a plein de façons d'aller de, crescendo dans l'association euh, des citoyens. Euh, on peut aller dans le dialogue technique, c'est-à-dire qu'on qu va décortiquer les codes de calcul, toute l'information scientifique, on va la refonder ensemble, on va la reconstruire recon ensemble, euh, mais ça, ça change pas le fait que chacun fait son expertise dans son coin à partir de ces, ces éléments-là. Il euh, y a aussi l'implication donc de ces associations et de ces experts non institutionnels pendant l'instruction des experts publics traditionnels pour que ça change leur façon de faire leur instruction, pour que ça donne des données complémentaires et que l'expertise qui va être rendue aux décideurs, elle soit plus robuste. Mais ça reste toujours l'expertise institutionnelle d'une part et l'expertise institutionnelle de l'autre. La dernière façon, c'est vraiment l'expertise pluraliste en tant que telle. Et là, je dirais que c'est ça qui prend corps, c'est ça qui donne du sens euh, parce que... Il n'existe plus à ce moment-là d'un côté d'une expertise institutionnelle, l'autre l'autre expertise, la complémentaire, on l'appelle comme on veut, mais c'est vraiment, vraiment pluraliste au sens de la co-construction. Et là, dans ce cas-là, les experts institutionnels, non institutionnels, associatifs, ensemble, signent finalement un avis d'expertise, signent quelque chose qu'ils remettent aux décideurs, qui après tranche, enfin, ça, la, la suite reste la même, mais c'est totalement différent. Des expertises pluralistes comme ça, on en a fait dans les années 2000. On n'en en fait plus beaucoup, en fait. On en parle beaucoup de l'expertise pluraliste, mais j'ai l'impression que plus on avance, plus je travaille dessus, et moins on en fait. Il enfin, y a un truc... Euh, et euh, et c'était le cas, par exemple, non, du groupe Radioécologie oui. nord non, Ça, c'était un vrai groupe d'expertise pluraliste. Le, 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 le euh, groupe d'expertise pluraliste sur les sites miniers d'uranium, aussi. Maintenant, on n'est plus sur les autres phases, parce qu'il y a quand même la légende que ça prend du temps, que c'est compliqué et que, bon, voilà... Euh, et en plus il faut qu'on aille discuter avec des gens qu'il faut qu'on accompagne, en leur montée en compétences. tout ça, ça demande énormément d'investissements qui sont à mon sens euh, le plus important parce que nous on dit que si on ne réussit pas ça alors on ne fait pas notre boulot d'expert ah,
12: Merci, ah, seconde question s'il vous plaît vous monsieur, vous avez... ah Non, non. Oui, comment... est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, oui, monsieur
14: Oui, Bonsoir à toutes et à tous. Euh, C'était juste une question adressée à M. Léry. Il est possible d'interroger de, un des intervenants Oui, c'est possible
12: ouais. Intervention, enfin, okay. votre question.
14: Euh, Excusez-moi, en fait,
12: pourriez-vous vous présenter euh,
14: Farid Aïssaoui, je suis personnel de l'éducation nationale, je suis actuellement chargé de mission.
12: Euh,
14: J'aurais une question concernant euh, l'expression euh, citoyenne dont la demande est, est en forte croissance, et notamment la, la question de la formation des citoyens. Alors, je, je, vous y avez fait référence, je pense que vous faisiez un lien avec euh, les considérations environnementales. Euh, voilà, je voulais savoir s'il y, y avait une méthodologie particulière qui avait été définie dans le cadre de cette formation et euh, éventuellement euh, qui intervenait, pardon. Et puis, euh, savoir si éventuellement, ça pouvait être transversal à d'autres euh, domaines euh, que, enfin, que l'environnement, par exemple, euh, la santé, euh, l'éducation ou, ou d'autres euh, problématiques institutionnelles. Voilà, je vous remercie pour votre réponse.
12: S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donner la parole aux intervenants pour clore la séance. Alors, pas de questions, donc parole aux intervenants. Puis, il y aura un petit mot de conclusion certainement.
7: Sur, le, sur la formation des citoyens, chaque fois que l'on fait ces conférences citoyennes, il y a un comité de pilotage où il y a des spécialistes du domaine. Donc quand c'est le Big Data et Santé, il y a des spécialistes des données du Big Data, des spécialistes de la santé. Donc il y avait un comité de pilotage où il y avait le la CNDP et puis les... Il n'y a jamais le commanditaire dans le comité de pilotage. Hein. Ça, le commanditaire est absolument exclu. Euh, il pose la question, il, il, il dit... Il vient devant le comité de pilotage pour dire voilà la question que je veux poser aux citoyens, mais le, le communautaire disparaît. Et, et donc euh, euh, cette formation des citoyens, elle est définie par le comité de pilotage euh, de manière pluraliste et, et donc on fait euh, intervenir euh, des, des experts des différents domaines et, et surtout des experts qui ont des, des points de vue évidemment différents, hein, aussi bien sur Big Data et Santé... Sur les conduites addictives à l'école également, donc c'est le même processus. Évidemment, ce sont pas les mêmes, n'est pas le même comité de pilotage, les mêmes intervenants. Si on parle de, de, des déchets radioactifs ou, ou des conduites addictives à l'école, donc c'est une formation qui est tout à fait tout à fait particulière. Donc ça, c'est vraiment de, très très important. Juste un point peut-être pour revenir parce qu'il y a eu une question tout à l'heure. Où on parlait de, de TGV. Hein. Bon, alors, ça, ça n'est pas du tout... Euh, ça ça, ça n'est pas du tout pour évoquer l'actualité, parce que les deux projets, c'est... Mais, mais aujourd'hui, on, on fait beaucoup de débats publics sur des projets de TGV de, de 5 à 7 milliards. Je ne parle pas là encore des deux cas récents où il y a des gains de temps très importants, mais où, les gains de, où il y a un écart énorme, si vous voulez, en, entre ce que pensent les citoyens et ce que pensent... Euh, euh, les responsables de grandes collectivités par exemple hein. c'est-à-dire que euh, sur des exemples que je, je ne citerai pas précisément mais où il y a des, des projets de 7 milliards pour gagner 10 minutes maximum pour quelques trains pour être à moins de 2 heures, 3 heures euh, de Paris si vous voulez les citoyens nous disent euh, excusez-nous mais ça ça nous intéresse bien, on va avoir 3 ou 4 trains qui vont gagner 10 minutes. Non, nous, vite, on ne va pas, plus. à l'extrémité, mais on a des correspondances, on va attendre une demi-heure. Pour nous stationner à la gare, il faut une heure, et quand on est, quand on est euh, euh, dans la voiture numéro 20, il faut plus de 10 minutes pour aller prendre notre, notre, notre métro à la gare Montparnasse ou à la gare de Lyon. Donc, en réalité, l'écart est, est absolument considérable. Et donc, la nouvelle ordonnance prévoit des schémas directeurs, des débats publics sur les, les plans et programmes, et, et je pense que si, comme en Allemagne, il y avait des débats publics sur les plans et programmes, schémas de transport, par exemple, je suis absolument certain, si vous voulez, que la politique de transport serait radicalement différente. Alors, j'ai vu qu'hier, il y avait de grandes personnalités qui avaient dit à peu près ça, donc je peux le dire, mais il est absolument clair que les citoyens diraient, nous aussi, nous intéressent, c'est les trains du quotidien, l'Île-de-France et les grandes métropoles, et, 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 et pas gagner quelques minutes pour quelques trains pour satisfaire cet emblème du moins de trois heures ou de moins de deux heures et demie entre Paris et, et tel ou tel. Et, et donc je pense que ce sont des exemples où le point de vue du citoyen, si, si on lui, lui donnait à s'exprimer, euh, conduirait, j'en suis absolument convaincu, à, à des évolutions
4: euh, de, des, des politiques de transport majeures. Sur les méthodologies, sur les conférences de citoyens, l'une des choses, il y a le comité qui est chargé de faire le dialogue, avec un peu toujours une règle qui est que si les citoyens, entre guillemets, veulent auditionner un tel ou tel... Euh, et, euh, en général, on leur donne, enfin, on s'arrange pour qu'ils puissent. Enfin, on leur dit pas non, celui-là, il est idiot. Enfin, euh, est, euh, donc, c'est un peu une des règles, quoi, de, de, de faire qu'ils puissent suggérer des noms. Et s'ils si suggèrent des noms, on en, éventuellement, le comité scientifique en suggère d'autres. Mais le comité scientifique va, va, va pas écarter euh, des, des, des noms. Quoi. C'est un peu la, la méthode. Et juste tout à l'heure, madame, parlait
7: du domaine de la santé. Enfin, moi, moi, je trouve qu'on a énormément de demandes. Je, je trouve que le, 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 le ministère de la Santé, il y a une évolution très, très forte hein, pour associer. On travaille, actuellement, on travaille actuellement pour la Conférence nationale de santé là, qui, qui prépare tout un, des, un grand débat national sur la e-santé. Et donc, euh, il y a tout de même, euh, dans, dans ce ministère, je, je trouve qu'il y a euh, un souci depuis, enfin, que j'ai perçu depuis un, un an ou deux à, à, vraiment important pour à mieux associer les, les citoyens ou les patients à l'ensemble des, des politiques, me semble-t-il.
6: Sujet euh, santé-environnement, soit un sujet extrêmement compliqué, mais, mais qui. Très bien. Ben voilà, donc je cite juste ce sujet, mais très compliqué et, et pas forcément très bien traité. Hein, voilà. dans, dans, dans le cadre du, du débat qui nous occupe ce soir. Hein.
12: Très bien. Peut-être, Mme Moreau, un dernier mot
3: Je crois que ça n'empêche pas que, que beaucoup de sujets soient en dessous du champ de visibilité. Euh, Est-ce que les citoyens sont très au courant qu'on ne s'occupe pas de la drépanocytose qui concerne les conjoints qui sont tous les deux... Euh, qui tous les deux ont la peau noire et, Enfin, je m'excuse, malgré leur caractère scientifique extrêmement avancé, ils ne le sont pas. Enfin, pas plus que Bon. Euh, ni d'ailleurs euh, des problèmes d'ostéoporose de, des femmes. Jusqu'ici, ça n'a pas encore émergé. Donc, je, je suggère à la fabrique écologique de s'intéresser sur les, les questions de santé concernant des nombres importants de gens où des progrès importants pourraient être faits sur la drépanocytose. On commence un peu et où, simplement, ça n'a pas intéressé. Vraiment, il y a, il y a un bon sujet. Et simplement, moi, je voudrais dire, je reprends le sujet des retraites. Euh, D'abord, la notion de début du diagnostic n'est pas la même pour un TGV et pour la question des retraites, qu'on n'arrivera jamais au début du diagnostic sur les retraites. On ne peut plus remonter en arrière. Je ne sais pas quand est le début du diagnostic. Hein. Bon. Euh, et puis, les questions d'association ne sont pas défrichées. Donc... Euh, Merci, France Stratégie, la Fabrique Écologie. Je parle pour les mes successeurs, enfin pour ceux qui vont faire la réforme. me fais penser à eux.
12: Très bien. Merci beaucoup. J'en profite avec Daniel pour vous annoncer euh, la prochaine séance qui, en réalité, en vous écoutant, euh, a été préparée par cette séance même, puisqu'on se retrouve à la mi-septembre, le 11 ou le 12, a priori, pour euh, revenir sur l'histoire et la sociologie de l'expertise, euh, avec des problématiques qui, sans nul doute, euh, seront à peu près les mêmes que celles qui ont été évoquées ou soulevées aujourd'hui, mais posées en d'autres termes, par d'autres acteurs, d'autres intervenants. Autrement dit, on est là, je pense, dans une dynamique de réflexion assez intéressante qui a été lancée. Euh, à titre personnel, je retiens la manière dont, lors de la séance inaugurale, la séance zéro, vous avez rappelé, en quelques mots, comment le politique et la démocratie elle-même avaient fait appel de plus en plus à l'expertise et qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'expertise, à son tour, était rattrapée par le politique et la démocratie. Il y a à la fois une démocratisation de la problématique de l'expertise, à défaut peut-être de démocratisation du phénomène de l'expertise, euh, nos prochaines séances nous en diront plus, peut-être qu'on abordera, qu'on creusera ce sillon-là. Euh, mais je passe le, la parole peut-être pour un dernier mot. Daniel, as-tu un petit mot de conclusion Non, non merci, non merci. Très bien. Alors, dans ce cas-là, merci à vous tous et à très bientôt.
5: <applaudissements> Retrouvez
3: tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.